0: Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
1: Hallo Fabian.
2: Hallo Gunnar.
1: Da hat sich doch noch lange überlegt, ob wir einen düsteren, gemeinen, grausamen Eingangsgag machen. So mit einer von uns schreit auf, weil es ja um ein Horrorspiel geht heute und dann ist mir nichts eingefallen, was gut genug gewesen wäre und deswegen bin ich wieder eingestiegen mit Hallo Fabian.
2: Wir haben heute ein ernstes Thema uns vorgenommen, ein Horrorspiel. Da bietet sich vielleicht unser typischer Gag-Einstieg auch nicht so an. Es wird düster, finster, brutal, blutig und das komischerweise in einem Spiel von Nintendo. Man mag es gar nicht glauben. Wir sprechen heute nämlich über Eternal Darkness, ein Action-Adventure, das 2002 für den Gamecube erschienen
1: ist. Action-Adventure oder Survival-Horror-Spiel?
2: Ah, Ha, wollen wir jetzt uns schon <lacht> tief in diese Diskussion reinstürzen? Gunnar, ist es ein Survival-Horror-Spiel für dich?
1: Ja, aber es ist auch ein Action-Adventure. So, fertig. Damit haben wir das alles erklärt.
2: Ja, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also Survival-Horror ist ja eine Unterart der Action-Adventures. Aber man hatte immer so ein bisschen das Gefühl über die Jahre, dass die Macher des Spiels sich so ein bisschen dagegen gesträubt haben, dass man ihr Werk als Survival-Horror bezeichnet, weil sie das eigentlich gerne woanders verortet
1: wollten Und das ist ja auch so. Es gibt gute Gründe, das Spiel nicht in einen Topf zu werfen mit Code Veronica oder Resident Evil. Obwohl es auch starke Anleihen bei anderen Survival-Horror-Spielen nimmt, zum Beispiel Silent Hill, würde ich sagen. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Namen haben wir ja immerhin schon genannt und jahreszahlen hast du auch schon gesagt. Es wäre noch hinzuzufügen, dass das Spiel von den Silicon Knights entwickelt worden ist. Das ist ein altes Studio aus Kanada, das es zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre gab, das eine Reihe von Spielen gemacht hat und vor allen Dingen zu Ruhm und Ehre gekommen ist mit Blood Omen und da relativ erfolgreich war. Und das zu dem Zeitpunkt hier als dieses Spiel erscheint, ein Second-Party-Studio ist. Also Nintendo ist der offizielle Publisher. Das Studio Silicon Knights hat die Entwicklung übernommen. Mit Hilfe von Nintendo, da haben Leute von Nintendo dran mitgearbeitet. Und Nintendo hatte Anteile an dem Studio gekauft. Also war Minderheitseigner.
2: Ja, du hast es eben schon mal gesagt, sie hatten einen großen Erfolg mit Blood Omen, Legacy of Kane und das war auch tatsächlich der Auslöser dafür, dass Nintendo auf das Studio aufmerksam wurde und dann gesagt hat, hey, mach doch mal Exklusivspiele für uns, weil wir wollen auch. Erwachsene Spiele haben, die ein bisschen düsterer sind, weil man gemerkt hat, dass vor allem die PlayStation ein bisschen einen Wandel eingeläutet hatte. Weg von Spielen für Kinder, die Nintendo traditionell ja schon immer gemacht hat, eher zu etwas reiferen Spielen, die sich auch vor gewalttätigen Themen nicht drücken. Und sowas wollte Nintendo auch haben. Und deswegen ging es ja dann auch los mit Spielen wie Goldeneye oder Killer Instinct auf dem N64. Das sind Sachen, die man ein paar Jahre vorher vielleicht nicht gemacht hätte. Ich weiß, es gab da noch einen sehr späten killer Instinct port für Super Nintendo, aber auch der fällt schon in eine Ära, wo Nintendo sich so ein bisschen in diesem Wandel befand und eine andere Art von Spielen haben wollte. Da dachte man, Silicon Knights wäre ein gutes Studio, um die entsprechenden
1: Spiele zu machen. Genau, die waren da schon vorher aufgefallen. Also auch aus Gründen der Technologie. Die haben zu dem Zeitpunkt schon mal eine Demo gezeigt gehabt von einem anderen Spiel, das erst viel später rauskam und haben da ihr technischen Fähigkeiten gezeigt. Da ist Nintendo aufmerksam geworden und der Gründer von Silicon Knights, der Dennis Dyack, erzählte auch, dass er mal zu Besuch war bei Nintendo, hat in einem Interview bei IGN erzählt und dass er da, übernächtigt aufgeschlagen ist und die Nintendo Leute gefragt haben, was ist denn mit dir los? Siehst du so müde aus? Und der so, ich habe die ganze Nacht Resident Evil 2 gespielt. Und dann haben die gesagt, ja, voll cooles Spiel, oder? Und der so, ja, voll cooles Spiel. Boah, sowas würde ich auch gern machen. Und die so, wie das Publisher halt so sagen, ja, mach doch. Und dann hat er denen spontan so eine kleine Vision entwickelt von einem Spiel, das er schon lange mal vorhatte. Irgend so was mit Lovecraft, mit kosmischem Horror. Schon so ein bisschen Resident Evil-artig, aber nicht so billig. Nicht so Fernsehserienhorror, sondern irgend so ein bisschen so was Großes, Übergreifendes, Literarisches. Und am besten auch so mit vielen Charakteren über einen langen Zeitraum. So ein bisschen wie die Serie Babylon 5, die Science-Fiction-Serie, wo es ja auch im Wesentlichen um einen Ort geht und wie sich da die Geschichte entwickelt und nicht so sehr um einen Hauptcharakter, der eine Story erlebt. Und da haben die gesagt, das klingt ja ganz gut, kannst du ja mal vorschlagen. So, aber das nur ganz kurz als Einschub vorher über die Entstehungsgeschichte dieses Spiels und die Entwicklungsgeschichte. Werden wir noch ein bisschen ausführlicher reden später im Podcast. Vielleicht erzählen wir jetzt ein bisschen genauer, worum es Spiel geht.
2: Ja, das müssen wir sogar, weil in der Regel, wenn wir hier Nintendo-Spiele besprechen, dann kann man fast schon davon ausgehen, dass viele Leute ein Bild davon im Kopf haben, was in diesem Spiel so passiert. Eternal Darkness hingegen ist ein eher unbekanntes Spiel. Es ist ja auch ein Einzeltitel geblieben. Es gab keine Neuauflagen, keine Fortsetzungen davon. Und nicht so viele Leute werden das gespielt haben, wie zum Beispiel irgendein Zelda-Mario- oder Metroid-Spiel. Von daher fangen wir mal ganz am Anfang an. Mit einem Punkt, der gleich wieder ein bisschen streitbar wahrscheinlich wird. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich sagen, die Hauptrolle spielt eine junge Frau namens Alexandra Roivers. Du kannst mir gerne reingrätschen, Gunnar, wenn du findest, sie spielt nicht die Hauptrolle, weil sie ist natürlich nur eine Protagonistin in einem größeren Cast, den man hier spielt. Diese junge Frau erhält eines Nachts einen Anruf, dass ihr Großvater Edward... Unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sei und sie möge doch bitte einmal in das Herrenhaus der Familie nach Rhode Island kommen, da man ein paar Fragen an sie hätte. Sie steht auf, sie fährt dahin und wird dann konfrontiert mit der grausam entstellten Leiche ihres Großvaters. Da ist sie auch relativ bestürzt darüber und auch etwas ungehalten darüber, dass man sie dafür kommen lässt und ihr sowas Schlimmes zeigt. Er liegt da unter so einer komplett blutigen Decke und einzelne Körperteile schauen da so ein bisschen raus und sie identifiziert ihn dann anhand des Familienrings, den er trägt. Und als sie fragt, warum man sie denn kommen lässt dafür, sagt der Inspektor ihr, naja, man hat sonst nichts zum Identifizieren, der Kopf sei nicht da, von daher könne man auch keine Zahnunterlagen checken und so weiter. Es vergehen dann direkt zwei Wochen, da ist einfach eine Blende mit einer entsprechenden Info, in der man mitgeteilt bekommt, die Polizei findet nichts raus, es gibt keine Anhaltspunkte. Und sie möchte dann selber rausfinden, was ist eigentlich im Haus passiert und wie ist ihr Großvater ums Leben gekommen. Und es passiert dann relativ schnell, dass sie bei der Erkundung dieses Hauses ein altes Buch findet. Das Tome of Eternal Darkness ist so ein in Leder oder Menschenhaut oder was auch immer gebundenes, dickes Buch voller alter, mysteriöser Geschichten. Und darin fängt sie an zu blättern. Und dann beginnt nach diesem kurzen Prolog, den man auch spielen kann, das eigentliche Spiel und man schlüpft in die Haut
1: eines ganz anderen Charakters. Das ist die Struktur dieses Spiels. Es erzählt in eine Geschichte, die im Jahr 26 vor Christi beginnt und im Jahr 2000 nach Christi endet. Also es zieht die Blende ganz weit auf. Und die Spieler steuern insgesamt zwölf Figuren, die auf irgendeine Art und Weise mit dem Bösen in Kontakt kommen oder mit diesem Tome of Eternal Darkness, der auch immer wieder eine Rolle spielt. Und das findet statt an vier verschiedenen Schauplätzen in zwölf Epochen der Weltgeschichte. Und immer zwischen den Rückblenden irgendwo in die Welt kommt man zurück und spielt die Alex Reuvers. Sie erlebt das in Rückblenden. Das ist wie so Träume von ihr. Oder Sie liest immer ein Stück aus diesem Buch und das Buch ist nicht so in gutem Zustand. Da sind verschiedene Seiten im Haus verstreut und immer nach den Rückblenden hat sie aus der Rückblende was Neues gelernt, was ihr ermöglicht, eine neue Seite zu finden. Dann geht sie ein bisschen durchs Haus und dann findet sie eine neue Seite und dann startet die nächste Rückblende. ist eine echt klare und in seiner Klarheit Bestechende Struktur, weil die Rückblenden in die Weltgeschichte, das sind Actionsequenzen, Kampfsequenzen, Rätselsequenzen, da erlebt man was. Und diese Momente mit der Alex dazwischen sind Momente der Ruhe. Bis hin zum Ende des Spiels findet da kein Kampf statt. Da ist man nicht bedroht, da kann man in Ruhe nochmal das sacken lassen, was gerade passiert ist, kann sich ein bisschen erholen, kann ein bisschen rumlaufen, neue Sachen rausfinden im Haus. Das Haus ist ziemlich groß und da sind schon verschiedene Orte angelegt, wo du denkst, hier müsste mal was passieren, aber du hast noch nicht die Möglichkeiten dazu und dann kommt das so nach und nach und erschließt sich dieses Haus dann auf.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, bis zum Ende gibt es da keine Kämpfe. Ich weiß nicht, ob du jetzt meinst, dass am Ende dann welche kommen oder einschließlich des Endes. Nein, nein, das Finale
1: findet dann in diesem Haus auch statt.
2: Genau, das spielt in der Gegenwart und im Haus und da dringen dann quasi die Monster auch in das Herrenhaus vor und sie wird dann auch zum ersten Mal in tatsächliche Kampfhandlungen verstrickt. Relativ am Anfang wird schon klar, dass es hier um was wirklich Großes geht und dass ihr Großvater in irgendeine Geschichte verstrickt war, die weit über das hinausgeht, was Menschen normalerweise erleben und was auch was mit einer jenseitigen Welt zu tun hat. Man hört den Großvater teilweise auch dann sprechen. Wenn sie zum Beispiel Schriftstücke findet, dann werden die nicht nur im Text angezeigt, sondern er spricht dann auch manchmal. Wir können uns einmal anhören, wie der Großvater am Anfang Alex erklärt, was es mit diesem Buch auf sich hat und auch mit dem großen Konflikt, um den es im Spiel eigentlich geht.
0: Flesh, Bone, bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago, before time, before humanity. I am Dr. Edward Royvus. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Royvus family. It is the story of humanity. Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for two millennia. Ignorant of so much and dependent on so few, the Guardians grow restless, their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line. And the last hope for humanity.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr geheimnisvoll und ist auch eine spannende Einstimmung darauf, was einen so erwarten wird. Vielleicht können wir einmal weiterspringen. Das, was ich vorhin beschrieben habe, dieser Prologpart, bis man das Buch findet und zum ersten Mal aufschlägt, das ist das nullte Kapitel und danach kommt Kapitel 1. Und auch das ist nochmal ein bisschen besonders, denn das erste Was sie liest, du hast es eben schon mal gesagt, spielt im Jahr 26 vor Christi Geburt, da ist man dann plötzlich ein römischer Zenturio namens Pius Augustus in der englischen Version, in der deutschen heißt er nur noch Pius, da ist das O dann quasi rausgenommen, Pius Augustus und der befindet sich auf dem Persienfeldzug und soll ein Artefakt bergen für seinen Herrscher das macht er auch. Es geschieht mir etwas Seltsames. Er findet so große Skulpturen in der Wüste und dann trifft ihn quasi ein Lichtblitz und auf einmal findet er sich in einer Art Tempel wieder. Und dort wird er mit, ich würde mal sagen, zombiehaften Wesen konfrontiert, löst Erste wirklich kleine Rätselchen bekommt beigebracht, wie er mit seinem Schwert kämpfen kann. Das Spiel benutzt hier ein Lock-on-System. Das heißt, man steht dann auf der Stelle und kann quasi verschiedene Körperpartien anvisieren, kann Arme abschlagen, Köpfe abschlagen oder auf den Torso einknüppeln. Und dann findet er am Ende seines Spielabschnitts, der relativ kurz ist, tatsächlich drei Artefakte, von denen er eins wählen kann, das ist eine sehr grundlegende Entscheidung. Das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht so. Da sieht man nur, okay, da liegt ein grünes, ein rotes und ein blaues Artefakt. Welches Artefakt ich dann nehme, definiert quasi welchem großen Ancient der Pius fortan dienen wird. Die Ancients müssen wir, glaube ich, hier noch nicht so groß auswälzend sind. In der deutschen Version alte genannte mystische riesige Monster, die man kaum greifen kann Und die man nicht nachvollziehen kann und er schließt sich dann quasi einem dieser Monster an und dann definiert das so ein bisschen, was die große, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, die große antagonistische Farbe im Spiel ist. Die meisten der Monster tauchen dann in der entsprechenden Farbe auf und die beiden anderen Farben, die dann übrig bleiben und Artefakte, die gehören quasi zu zwei anderen Ancients, die sind dann quasi verfeindet mit dem Ancient, gegen das Ich kämpfe. Und die stehen untereinander in so einer Art Schere, Stein, Papier-Prinzip. Also Rot schlägt Grün, Grün schlägt Blau und Blau schlägt Rot. Und das muss ich sofort verinnerlichen, weil es in ganz vielerlei Art und Weise auf das Spiel Einfluss nimmt, die wir etwas später noch erklären können.
1: Ja, genau. Wir gehen da gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Pius Augustus ist der erste Charakter, den du spielst. Und der ist ab da der Gegner. Der wird in dieser Sekunde, wenn er das Artefakt annimmt, übernommen von dieser außerirdischen, fremden, unheimlichen Macht und ist von da an in Zwischensequenzen immer derjenige, der hart dafür arbeitet, grausam entstellt dann als Skelettkrieger, um diesen spezifischen Gott in unsere Welt zu bringen und damit das menschliche Leben auszulöschen und die ewige Dunkelheit herbeizurufen die Eternal Darkness. Die Götter folgen einfachen Konzepten, das ist in dieser Farbe nahegelegt. Die Farben der Götter haben ganz reale Spielauswirkungen, aber die erklären wir noch, weil sie so ein großer Aspekt des Spiels sind, nochmal separat. Ich möchte gerne nochmal auf das zurück, was du nur kurz angeschnitten hast, und zwar auf die Bewegung im Spiel und das Kampfsystem. Das ist nämlich durchaus besonders und unterscheidet sich auch von anderen Spielen im selben Genre. Zumindest mal, wenn man vom Survival-Horror als Genre ausgeht. Du hast schon gesagt, im Kampfsystem gibt es ein Lock-On. Das heißt, du kannst eine Taste drücken, dann steht deine Figur fest und kann dann mit dieser Taste auch eine Stelle markieren vom Gegner. Und das ist in der Regel immer der Torso, der Kopf oder die Arme. Bei größeren Gegnern gibt es noch mehr Stellen. Und dann schlägt deine Figur, wenn sie eine Nahkampfwaffe hat oder schießt mit einer Fernwaffe, immer auf diese Stelle. Und das gibt dann auch eine direkte Auswirkung. Wenn der Arm abgeschlagen ist vom Monster, dann kann es mit dem Arm nicht mehr zuschlagen. Wenn es beide Arme verloren hat, kann es dir in der Regel gar nichts mehr tun, außer es ist ein Monster, das noch irgendwie magische Fähigkeiten hat. Und wenn der Kopf ab ist, ist es überhaupt schlecht für das Monster. Das ist aber optional. Das ist ein Zusatzsystem, das du nutzen kannst im Spiel oder auch nicht. Du kannst doch einfach dieses Locken und Stehenbleiben opfern, womit du präziser zuschlagen würdest und einfach so auf das Monster einschlagen. Dann triffst du in der Regel einfach automatisch den Torso oder auch mal einen Arm, wenn der Arm dir zugewandt ist und hast ein bisschen größere Freiheit in der Bewegung, aber kämpfst halt nicht so effektiv. Es ist ein ganz cooles System eigentlich für so ein Spiel. Es gibt einfach eine Taste für Schlagen und das war's schon. Ja, es gibt keine besonderen Moves. Du bewegst dich halt einfach mit dem Analogstick des Gamecube und schlägst mit der A-Taste zu. Und das ist es schon. Und dann musst du halt dem Monster zugewandt sein, weil der schlägt immer nach vorne. Und immer mit der rechten Hand. Also das heißt, du kannst durch die Stellung der Figur das noch ein bisschen verändern. Es gibt eine Vielzahl an Waffen im Spiel, die auch alle reale Unterschiede haben. Nicht nur im Schaden, auch in der Schnelligkeit des Zuschlagens, in der Art, wie die genau treffen, weil die ein bisschen schwerer dann zu bewegen sind. Die frustrierenderen Waffen sind länger als die kurzen Waffen. Einer der Charaktere später im Spiel der beginnt relativ früh in seinem Level mit einem Streitkolben der ist unterarmlang, damit kann er relativ schnell zuschlagen. Dann kriegt er ein Schwert, das viel besser ist. Und dann muss er aber mit dem Schwert in unterirdische Gänge gehen. Und dann bin ich da an den Wänden hängen geblieben mit meinem Schwert. immer. (lacht) Monster steht vor mir, ich will zuschlagen. Knapp wieder gegen die Wand geschlagen und so. Und dann umgekommen, weil das Monster diese Probleme nicht hatte. Also dieses Kampfsystem ist nicht ganz ohne. Ist auch ein bisschen hakelig an ein paar Stellen. Aber es ist für ein Spiel dieser Art ganz schön gut. Und es gibt halt durch die vielen Waffen auch relativ viel Abwechslung. Und es gibt ja auch noch Fernwaffen.
2: Es gibt in den ersten vier Kapiteln keine richtigen Schusswaffen. Das liegt daran, dass die eben in Epochen spielen, in denen es schlicht noch keine Schusswaffen gab. Es gibt da trotzdem aber auch schon Sachen wie so eine Blowgun, also so ein Blasrohr heißt das auf Deutsch, oder auch so einfache Wurfwaffen, die man da schon benutzen kann. In der Regel greift man am Anfang aber auf Hieb- und Stichwaffen zurück. Und du hast es eben schon mal gesagt, man muss wirklich darauf achten, dass man eben in engen Gängen dann auch so schlägt, dass ein Schwert nicht mit der Wand kollidiert. Das ist an sich ziemlich cool, dass das Spiel darauf Rücksicht nimmt. Das ist für den Spieler manchmal nicht so angenehm und das macht es eben schwer, Gegnern dann mit seitlichen Hieben die Arme abzuschlagen, weil in der Regel in offenen Spielgebieten machst du das so, du läufst zu einem Feind hin. Diese Zombies sind oft relativ langsam und sind aber ein Gegnertyp, der sehr häufig im Spiel auftaucht und dann schlägst du eben erstmal die Arme ab und dann vielleicht noch den Kopf und der Torso steht dann oft nur noch dumm rum und kann halt nicht mehr wirklich was machen. Und dann ist die Gefahr eigentlich schon beseitigt. Und das ist dann eben schwieriger in engen Passagen. Wie du es aber eben schon sagtest, es gibt im Grunde genommen halt nur Schlagen. Es gibt kein Blocken, es gibt kein Parieren, es gibt keine Ausweichsprünge oder sowas in der Art. Das passt in gewisser Weise dazu, dass der Großteil der Charaktere sind einfache, normale Zivilisten, die überhaupt keine Kampferfahrung mitbringen, weil sie das nie gelernt haben. Von daher ist das schon okay, Aber es ist tatsächlich grundsätzlich simpel, aber es ist nachvollziehbar und es funktioniert auch. Ja, und es wird dann später noch ein bisschen interessanter, wenn dann eben ab Kapitel 5 auch Schusswaffen ins Spiel kommen. Und überhaupt, wie du schon sagtest, es gibt viele verschiedene Schwerter und Kurzstichwaffen und sowas Und das Spiel berücksichtigt tatsächlich auch die reale Länge dieser Waffen. Und das spielt dann eben auch da rein, wie nah man wirklich an Feinde rangehen muss, weil man will ja auch nicht gegriffen werden und geschlagen werden das muss man schon ganz gut rauskriegen. Mir ist da aufgefallen, ich habe das Spiel ungefähr anderthalb Mal jetzt durchgespielt für diese Folge und ich habe mich echt schwer getan im ersten Durchlauf, weil das schon ein Kampfsystem ist, wo man wirklich einen Infight gehen muss und gucken muss, okay, wie stehe ich jetzt gerade zum Gegner, kann ich den treffen, kann er mich auch treffen und man ist eben in der Regel kein Superheld, der da unterwegs ist und im zweiten Durchlauf hatte ich das sehr viel besser verinnerlicht, wie so diese Dynamik des Kampfes funktioniert, was wirklich auch sehr variiert im Spiel, weil du hast vorhin schon mal die Unterschiede Charaktere angesprochen und auch die sind dann tatsächlich auch unterschiedlich darin, wie schnell sie sich bewegen, wie schnell sie schlagen, wie viel gegnerische Treffer sie einstecken können und solche Sachen und da muss man sich wirklich von Kapitel zu Kapitel ein bisschen neu drauf einstellen.
1: Die Schusswaffen, ich bin ja nicht ganz bereit, diesen Part schon zu verlassen. (lacht) Die Schusswaffen haben Munition, wie das in diesen Spielen üblich ist und die ist jetzt nicht spezifisch wahnsinnig knapp, so wie in Resident Evil, wo man auch einfach ungern schießt, ja. <lacht> Weil man da die Angst hat, dass man ohne Munition dasteht. Ich habe fast das ganze Spiel ohne Schusswaffen bestritten. habe die meiste Zeit mit den Stichwaffen und den Schlagwaffen gearbeitet und das geht schon auch und da geht halt die Munition nicht aus. Die Schusswaffen haben ein leicht eigenes System, die funktionieren auch über so einen Lock mit einer Taste und dann, wenn der Charakter dann in Richtung eines Gegners, eines potenziellen Gegners guckt, dann legt er auf den an. Und dann siehst du auch dahin, wo er guckt, wen er anvisiert hat, aber ohne eine weitere Repräsentanz im Spiel, also kein Fadenkreuz oder irgendwas. Und dann kannst du den erschießen, auch wenn du ihn nicht siehst. Also wenn er nur den Charakter sieht. Es gibt mehrere Szenen, wo der Gegner außerhalb des Bildschirms steht und du aber dadurch, dass du deinen Charakter anguckst, sehen kannst, dass du den treffen wird und dann halt schießt. Und Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiges System, aber ist jetzt nicht unähnlich dem, wie es in Survival-Horror-Spielen ist. Und das macht die Schusswaffen manchmal effizient, weil man dann Gegner sieht, die man nicht schlagen könnte, aber auch ein bisschen unintuitiv zu bedienen
2: Ja, finde ich interessant, dass du sagst, dass du überwiegend mit den Schlagwaffen gespielt hast. Ich habe schon gerade auch ab und in Kapitel 5, da ist man ein relativ langsamer Charakter, ein etwas älterer, beleibterer Herr. Und der hatte zum Glück schon die Möglichkeit, eine Schusswaffe zu verwenden, weil wir uns im Jahr 1760 dann befinden. Und da habe ich das schon viel gemacht, weil ich es einfach vermeiden wollte, nah an Monster ranzugehen, zumal da auch schon größere Kreaturen dann auftauchen. Und die habe ich schon schön alle aus der Ferne weggeballert. Und man findet tatsächlich relativ viel Munition. Und ich habe die auch verwendet, weil es gibt ja auch einen strukturellen großen Unterschied zu Resident Evil durch die Kapitel, in die das Spiel aufgeteilt ist wird zwischendurch immer mal wieder quasi der Reset-Button gedrückt. Und das, was du übrig hast am Ende von individuellen Kapiteln, das nimmst du nicht mit. Also weder die Waffen noch die Munition noch irgendwelche Items, die sind nur für diesen Charakter da. Und das kannst du ruhig alles aufbrauchen. Das finde ich irgendwie auch cool. Ich mag das, wenn so ein Spiel auch mal solche Plateaus schafft in der Mitte. Während man bei Resident Evil ja immer so spielt, dass man denkt, geil, jetzt habe ich den Raketenwerfer. Du benutzt ihn aber nie. Weil du denkst, ja irgendwann, da kommen noch die richtig großen Monster und am Ende denkst du so, ja okay, jetzt ist der finale Endgegner, jetzt verbrauche ich mal die 27 Schuss für den Raketenwerfer, aber vorher gar nicht. Du hebst alles auf, jedes blöde Kraut und bei Eternal Darkness gar nicht. Es gibt auch gerade am Anfang Heil-Items, weil man sich noch nicht über Magie heilen kann, die auch eine richtig große Rolle spielt in dem Spiel, wo wir noch drauf eingehen werden. Ich habe alles immer schön benutzt tatsächlich und auch die Munition schön rausgeballert und fand es auch okay. Also es gibt Charaktere, die sind offenkundig nicht so sehr für den Nahkampf geeignet und wenn die dann ein oder später auch mal zwei oder drei Schusswaffen haben, dann verwende ich die auch.
1: Ja, ich fand das auch sehr befriedigend, das hat für mich gut funktioniert. Du hast die Magie genannt. Auch der müssen wir ein ganz eigenes Kapitel in diesem Podcast widmen, weil das so besonders ist, dass das ein ausgefeiltes Magiesystem hat. Hier soll jetzt an dieser Stelle nur kurz die Aussage genügen, dass das das eigentliche Progressionssystem des Spiels ist. Da du ja von Kapitel zu Kapitel den Charakter wechselst und keine Waffen mitnehmen kannst und da es ein survival Horrorartiges Spiel ist, dein Charakter auch nicht irgendwie aufsteigt, Oder besser wird, logischerweise, ist das Einzige, was das Spiel dir an Progressionen gibt, ist halt deine eigene Fähigkeit, die du natürlich immer verbessern kannst. Und die Tatsache, dass die Charaktere magische Fähigkeiten erlernen, Zaubersprüche können und dass die bleiben. Also der siebte Charakter hat dann die ganzen Fähigkeiten der ersten sechs. Und die Alex kann in diesen Zwischensequenzen das auch benutzen. Und das ist auch ziemlich wesentlich und das ändert das Spiel auch fundamental. Magie ist sehr mächtig und die ändert auch das Spielgefühl und die Art, wie du das Spiel angehst dann später. Aber wir sind noch am Anfang. Ich würde gerne mal darüber reden, wie sich das Spiel steuert, weil ich habe schon erzählt, dass es Monster gibt, die man nicht sieht, weil die Kamera so gedreht ist. Das ist ja was, was man gut kennt aus Resident Evil, wenn man das mal als prototypisches Survival-Horror-Game dieser Zeit nehmen wollen. Am Anfang fühlt sich dieses Spiel auch ein bisschen so an, zumindest aus heutiger Sicht, weil es hat auch eine feste Kamera auf den ersten Blick. Also du siehst halt, dein Charakter bewegt sich durch den Raum. Wenn die Kamera in der oberen rechten Ecke sitzt, kann er davon weggehen, durch eine Tür, dann wird nachgeladen wie in Resident Evil. Dann kommt er im nächsten Raum an, da ist dann wieder eine Kamera. Und das fühlt sich jetzt erstmal so an, wie so ein typisches Survival-Horror-Game. Es gibt auch so Szenen, wo der dann in Richtung der Kamera läuft. Das ist ja ein besonderes Ärgernis, ehrlich gesagt, immer, ja, weil man dann so schlecht sieht. Aber Das ist überhaupt nicht wie Resident Evil und ich habe das nur am Anfang empfunden bis es mir überhaupt erst aufgefallen ist, das ist ja eine 3D-Engine. Und das ist nicht wie Resident Evil vorgefertigte Hintergründe, die halt feste Perspektiven haben müssen, sondern das Spiel hat eine feste Kamera in jedem Raum, aber nicht feste Perspektiven. Das heißt dann, wenn du einen großen Raum hast, dann gehst du durch den Raum und die Kamera schwenkt dir hinterher. Du kannst sie nicht kontrollieren, was halt aus heutiger Sicht ein bisschen frustrierend ist, weil man will immer dann mit einem Analogstick die Kamera kontrollieren, aber die Kamera folgt dir logisch und vernünftig und langsam und hin und wieder gibt es auch dann Schwenks durch den ganzen Raum, weil es halt eine 3D-Engine ist. Das dreht sich dann halt mal die Kamera und kann dir den ganzen Raum zeigen, was echt cool ist. Und dazu gehört dann auch eine andere Art Steuerung als die, die zu der Zeit Survival-Horror-Games haben, Nämlich Survival-Horror-Games wie Silent Hill oder auch wie Resident Evil, die haben alle diese sogenannten Tank-Controls. Also ein Panzer, (lacht) Panzer früherer Generationen, ganz alte Panzer, konnten nicht im Fahren drehen. Die werden ja angetrieben durch zwei Ketten rechts und links und die kann man mit zwei Joysticks gegeneinander bewegen. Und der Panzer fährt dann irgendwo hin, bleibt stehen und wenn er nach rechts drehen will, dreht die rechte Kette nach hinten und die linke nach vorn und dann kann er sich drehen. Und dann fährt er irgendwo hin, indem er beide Ketten nach vorne bewegt und dann bleibt er wieder stehen und dreht wieder auf der Stelle. Und so haben sich ja Survival-Horror-Games gesteuert. Wenn man nach vorne drückt, dann läuft der Charakter nach vorne aus seiner eigenen Sicht. Wenn man nach oben drückt, wenn man nach links drückt, dann dreht er sich auf der Stelle aus seiner eigenen Sicht nach links und nach rechts. Und das ist eine echt für Leute, die nicht viel Videospiele spielen, eine wahnsinnig unintuitive Steuerung und auch eine, mit der manche Leute dann schwer zurechtkommen und so. ist aber eine, die in Survival Horror spielen, das Gefühl von Hilflosigkeit wahnsinnig gut unterstützt, weil sie ist ein bisschen langsam und so ein bisschen mühsam. Sie hilft dir beim genauen Schießen weil du dich halt so sorgfältig drehen musst. Und das nennt man die Tank Controls, weil es dem Panzer sozusagen nachempfunden ist. Eternal Darkness hat das nicht. Eternal Darkness hat eine Steuerung, wenn du nach links drückst, dann läuft die Figur auf dem Bildschirm nach links. Wie in Metal Gear Solid oder in Action Adventures typischerweise. Und das passt halt Erstaunlich gut zu der Art, wie die Kamera geführt ist. Diese Steuerung, wo man nach links drückt, dann läuft die Figur nach links. Das ist in der Regel in Spielen, die eher 2D-haft sind oder komplett 2D. Da ist das ja ganz klar. Ja, Da willst du die Figuren nicht drehen. Und hier ist es ein richtiges 3D-Spiel mit einer richtigen 3D-Engine. Also ein richtiges 3D-Action-Adventure, in dem diese Steuerung aber auch so relativ ist. Und das war zu der Zeit... Ein ungewöhnliches, zumal für das Genre ungewöhnliches und ein cooles System. Und die Entwickler sagen dann, sie hätten damit auch andere Spiele wie God of War und so inspiriert. Und das will ich zumindest nicht ausschließen. Vielleicht lag es auch einfach in der Luft und das liegt jetzt nicht an dem einen Spiel, dass sich das so entwickelt hat, aber das wurde dann die Standardsteuerung für Action-Adventure. Hinterher noch mit fein drehbarer Kamera. Aber man darf echt nicht vergessen, die Tank Controls waren zu der Zeit noch super populär. Sogar Tomb Raider, das erste Tomb Raider, nun wirklich ein Spiel, wo es um Bewegung geht, hatte Tank Controls.
2: Die Tank Controls haben einen Vorteil bei Spielen wie Resident Evil, wenn eben diese abrupten Kamerawechsel eintreten dann läuft die Figur trotzdem weiter in ihre Blickrichtung und es verändert sich dann nicht auf einmal die Laufrichtung, weil jetzt oben auf einmal links ist und sowas und dann läuft man in die falsche Richtung weiter. Das wird vermieden durch diese klassische Resident-Evil-Steuerung, aber bei Eternal Darkness entsteht dadurch kein Problem, weil die Kameraarbeit, die hier gemacht wurde, die ist so gut, dass sich das einfach richtiger, intuitiver und moderner anfühlt in der Art, wie es sich steuert, weil es im Wesentlichen ja bis heute noch etablierte Steuerung ist und die festen Kamera. Kamerawinkel sorgen aber nicht für Probleme, die sind so schlau angelegt, dass das eigentlich immer gut funktioniert. Die waren sich da echt ihrer Sache so sicher, dass sie das gut gemacht haben, dass sie auch einfach komplett darauf verzichtet haben, dass man die Kamera nachstellen könnte. Der Gamecube, der hatte keinen richtigen zweiten Analogstick, aber diesen C-Stick, so einen gelben kleinen Knubbel, den hätte man benutzen können, um die Kamera irgendwie mal so ein bisschen marginal zu bewegen. Aber das macht das Spiel gar nicht. Das Spiel lässt diesen Stick komplett außen vor. Der ist nur dafür gedacht, dass man sich im Inventar Items genauer anschauen kann. Und ansonsten arbeitet die Kamera so, wie die Entwickler das vorgesehen haben und das funktioniert auch in Kombination mit dieser moderneren Steuerung aber sehr, sehr gut im Spiel tatsächlich. Also da kann man Gar nicht dran mäkeln. Es gibt sicherlich Sachen, die an der Steuerung nicht so gut sind, wie wir es eben auch beim Kämpfen schon gesagt haben, dass das manchmal so ein bisschen hakelig ist und je nach Spielfigur manchmal auch ein bisschen langsam und dann gerät man, wenn man Pech hat, auch mal in so einen Loop rein, wenn da zwei, drei Zombies stehen, dann wechseln die sich so ab mit dem Schlagen und man hängt da so unglücklich dazwischen und kommt nicht richtig weg, weil man eben keine Ausweichmoves hat. Aber was die Kamera angeht und die grundsätzliche Bewegung, das Laufen der Spielfigur, das haben sie sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja, da, wo es sich nicht gut anfühlt, ist es, glaube ich, größtenteils Absicht. Also sie wollen dann manchmal, glaube ich, deine Sichtweite extra einschränken, um dir ein Gefühl von Hilflosigkeit und Horror zu geben. Und manche Charaktere sind halt einfach so unbeweglich aber du weißt ja wie es ist einen beweglichen Charakter zu steuern und dann nimmst du das halt auch auf dich dass der jetzt hier langsamer ist und denkst na naja, der wird schon andere Vorteile haben und haben sie dann auch ja die Charaktere sind echt erstaunlich unterschiedlich aber ich habe sie alle auf ihre Art lieb gewonnen das ist halt echt ganz vernünftig gemacht und diese Kameraführung ist in der Tat in der Regel sehr gut, es funktioniert ein bisschen besser in größeren Räumen, weil es da die Möglichkeit hat, dann auch mal so zu schwenken, dass du in den ganzen Raum sehen kannst und das ist dann immer ganz toll, mit richtig Sichtweite und so. Also kommt im Spiel später eine Kathedrale vor, meines Erachtens eh der schönste Level, und in dieser Kathedrale, da schwenkt halt die Kamera hin und wieder so, dass du zwischen den Bänken hindurch sehen kannst und so. Das ist ganz toll. Es gibt eine Szene im Spiel, da ist mir dieses Typische passiert, was manchmal in solchen Spielen passiert. Da war die Tür am oberen Bildschirmrand. Ich gehe da durch und dann stehe ich vor einer Tür und ich habe mich dann umgedreht und dann ist die Tür, aus der ich rausgekommen bin, wieder am oberen Bildschirmrand. Und weil ich halt doof bin, gehe ich dann viermal hin und her, bis ich merke, was da los ist. Und zwar einfach, indem ich immer weiter nach oben drücke. Ne? Dann drückst du halt einfach durch und dann wechselt die Figur immer zwischen den Bildern. Und das ist natürlich ganz schön blöd. Du wirst du wirklich nur eine Stelle im Spiel, wo das passiert ist.
2: Ja, es ist die große Ausnahme. Ich glaube, Gunnar, wir können noch mal schnell, da wir es jetzt angefangen haben, auch den Rest der Steuerung noch durchgehen, weil so viel mehr gibt es da tatsächlich gar nicht. Also wir sagten schon, es gibt dieses Anvisieren der Gegner, das geht über die rechte Schultertaste, mit der A-Taste schlägt man zu. Dann hat man den kleinen B-Knopf daneben. Das ist so ein situationsabhängiger Interaktionsbutton, also um Türen zu öffnen, Schalter zu betätigen, solche Sachen in der Art. Mit der X-Taste kann man schleichen, was ich ungefähr nie gemacht habe. Und so im Nachgang habe ich nochmal mir die Controllerbelegung angeschaut und habe gedacht: Ach ja, man kann auch schleichen im Spiel, aber es gibt wirklich wenige Stellen, wo man überhaupt nur auf die Idee kommt, das zu machen.
1: Oft gemacht. Was? Das
2: musst du mir gleich mal erklären, wenn ich die restlichen Tasten noch schnell genannt habe. <lacht> Mit der L-Taste Rennen, das verbraucht Ausdauer, die auch nach Charakter ein bisschen variiert und danach muss man kurz ein bisschen langsam gehen und dann lädt sich das eben wieder auf und dann kann man wieder neu rennen. Und ansonsten gibt es noch einen Nachladebutton für die Schusswaffen. Und der Rest, und damit meine ich den Y-Knopf und das Steuerkreuz, das sind Shortcuts für Zaubersprüche, weil sie einfach nicht mehr Aktionen noch hatten, haben sie gedacht, ach ja gut, hier, du hast ja später ein Dutzend Zaubersprüche, dann legst du mir deine bevorzugten Zaubersprüche einfach da drauf und das ist es schon. Im Grunde genommen ist es relativ überschaubar, also klar, mit der Starttaste rufst du noch Inventar und solche Sachen auf, was Standard ist so im Genre. Aber im Grunde hat man es sehr schnell verinnerlicht, was man da so wie macht. Und jetzt musst du mir einmal kurz sagen, an welchen Stellen im Spiel du denn geschlichen bist, Gunnar?
1: Also das ist natürlich ein Spiel wie im Survival Horror üblich. Du hast von Kämpfen nichts. Kämpfe sind nur Ärger. Manchmal gibt es Monster, die musst du besiegen, um ein Item zu kriegen. Und an ein paar Stellen ist es einfach opportun, einen bestimmten Raum von Monstern zu säubern, weil du kannst überall speichern im Spiel, an jeder Stelle, aber nur, wenn in dem Raum keine Fallen oder keine Monster sind. Das führt dazu, dass du halt manchmal sagst, okay, jetzt sind hier drei Monster, der Raum liegt aber hier günstig zwischen zwei Gängen und so. Ich räume die jetzt alle aus dem Weg, damit hier der Raum sauber ist. Und die Monster respawnen auch nicht. Wenn die Monster weg sind, sind sie weg. Ansonsten, finde ich, lohnt es sich, an den Monstern vorbeizurennen, wenn du weißt, was du tust und wo du hin musst, oder an ihnen vorbeizuschleichen. Je nachdem, was dein Charakter besser kann und je nachdem, was es für Monster sind. Die Hauptmonster, an denen man vorbeischleichen will, sind die sogenannten Trappers. Also du hast schon kurz erwähnt, dass es halt so zombieartige Monster gibt. Davon gibt es eine ganze Reihe in unterschiedlichen Ausprägungen und Größen. Und das sind alles langsame Nahkampfmonster, die auch so langsam ausholende Schlagbewegungen machen. Und du kannst dem Schlag immer noch entfliehen, nicht ausweichen. Ausweichen gibt es nicht und blocken auch nicht, hast du schon gesagt. Aber einfach wegdrehen und drei Schritte zurückgehen und dann schlägt er ins Leere. Es gibt ein paar Monster, die haben auch Fernkampffähigkeiten. Und eins dieser Monster sind die Trappers. Die Trappers sind... Eigentlich ist es ein Gehilfe. So ein Trapper, der hört dich, wenn du laut an ihm vorbeigehst. Du kannst aber an ihm vorbeischleichen, wenn du kein Geräusch machst, überhört er dich. Aber wenn der dich gehört hat, dann macht er so eine Art Flächenzauber um sich herum. Drei, vier Meter weit reicht der und wenn er dich darin fängt, dann nimmst du keinen Schaden, wirst aber in die Trapper-Dimension versetzt. Eine total komische Eigenart des Spiels sieht aus wie so eine gebaute Mini-Insel-Landschaft von schwebenden Inseln im All und jede Insel hat einen Aufladepunkt für eine deiner Eigenschaften. An dieser Stelle muss ich jetzt leider kurz die Eigenschaften erklären dann. Und zwar hat dein Charakter einen Sanity-Wert, der ist grün, das korrespondiert mit einem dieser Gatter, hatten wir schon kurz am Anfang angedeutet. Und Sanity sinkt, wenn du ein Monster siehst, im weitesten Sinne, oder irgendwas anderes Schreckliches, dann sinkt dein Sanity-Wert. Ist der sehr niedrig, passieren Dinge. Dann gibt es einen Gesundheitswert, der ist rot. Das ist einfach deine Lebensenergie, wie in jedem anderen Spiel auch. Ja, wirst du geschlagen und so, dann nimmt die halt ab. Und wenn die auf Null ist, bist du tot. Das ist also der wichtigste Wert. Und dann gibt es noch eine Magieanzeige. Das ist blau, wie in Diablo übrigens, ja, Magie blau und Energie rot. Das ist quasi Mainer, deine Zauberpunkte. Und die verbrauchst du durch Zaubersprüche und das lädt sich von alleine wieder auf. Die anderen beiden Werte kannst du nur durch Artefakte oder durch Zauberei aufladen. Der einzige, der sich selber auflädt, ist der Magiewert. Und in der chopper dimension sind sozusagen Tankstellen für diese drei Werte. Da musst du so über so kleine farbige Mini-Teleporter und dann kannst du so einer Tankstelle für Magie, und eine Tankstelle für Lebensenergie, und eine Tankstelle für Sanity, was auch immer das zu bedeuten hat. Und dann wird das da aufgeladen und dann kannst du dich da wieder raus rauszuteleportieren und kommst an derselben Stelle wieder an, wo der Trapper dich weggebeamt hat, aber der Trapper ist jetzt verschwunden oder tot. Das ist eine ganz bizarre Mechanik, ehrlich gesagt. Also ganz bizarre, auch völlig unlogisch in der Lore des Spiels. Aber am Anfang bist du echt froh, wenn du da von so einem Trapper gebeamt wirst. Weil da brauchst du das zuweilen, um Werte wieder aufzuladen. Später ist das nur noch nervig, weil dann brauchst du es nicht mehr. Da kannst du diese Aufladefähigkeiten kannst du mit Magie lösen. Und dann bin ich sehr vorsichtig an den Chatband vorbeigeschlichen, damit ich da nicht ständig gebeamt werde und minutenlang in der komischen Dimension festhänge.
2: Ja, das System ist wirklich etwas seltsam, weil du hast es eben als kleine Inseln beschrieben, das sind so Felsinseln, das sieht so ganz karg und übernatürlich auch aus und es ist egal aus welcher Zeitepoche und von welchem Ort man in diese Trapper-Dimension gebeamt wird, das sieht auch immer im Spiel identisch aus, da ändert sich nichts dran, das sind wie so kleine Bonuszonen, wo man eben die Ressourcen wieder auffüllen kann, aber später wirklich eher nervig, weil die Trapper, die sehen so aus wie so kleine Skorpione, Die tauchen nur noch immer ein Grüppchen auf und dann kann dir das in einem Raum auch wirklich mehrfach hintereinander passieren, dass du eben, weil die senden wie so eine Art Energiewelle aus und du siehst die auch auf dem Boden und die hat einen relativ großen Radius und wenn dich das wieder einholt, dann kommst du eben nochmal in diese Trapper-Dimension und später ballert man die dann einfach weg. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, du hast ja nicht geschossen angeblich.
1: Doch, doch, auf die Trapper schon.
2: Ah, okay, auf die Trapper hast du schon geschossen. Und um nochmal jetzt wieder zurückzuspringen zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich habe schon den Großteil der Gegner besiegt, weil du hast eben schon mal gesagt, wenn du in einen Raum kommst voller Gegner und du erblickst diese Gegner, scheinbar gewöhnen sich unsere Heldinnen und Helden nicht an den Anblick dieser Monster, sondern es schadet immer ihrer geistigen Gesundheit und dann geht der grüne Balken runter. Wenn man die Gegner aber bekämpft und du hast sie dann auf dem Boden liegen, dann kannst du so eine Art Finishing Move machen. Also da halt noch so ein bisschen die Zeit von Mortal Kombat und Co. nach, dass man dann solche Finisher ausführen kann. Und das ist nicht nur eine sinnlose, brutale Aktion, sondern dadurch regenerierst du quasi auch wieder Sanity. Und gerade am Anfang, wo du noch keine anderen Mittel hast, um das zu machen, habe ich das schon immer gemacht, weil ich gedacht habe, hey, wenn ich hier reingehe und ihr drei Monster klaut mir meinen Verstand, dann will ich den auch wieder von euch zurückhaben. (lacht)
1: Gib mir meinen Hirn zurück.
2: (lacht) Bei den einfachen Gegnern verlierst du ja auch nichts im Kampf, weil die kannst du eben mit den Schlagwaffen machen. Es gibt da keine Abnutzung oder irgendwas in der Art. Eine Schlagwaffe, die du hast, die hast du für das Kapitel. Die bleibt auch immer genauso gut, auch wenn du 87-mal vor die Wand schlägst und damit 100 Gegner tötest, dann nutzt sie sich nicht ab. Und ich habe das schon gemacht. Eher dann manchmal aus Zeitersparnis, dass ich dachte, na gut, hier sind fünf sinnlose Zombies. Keiner von denen hat ein Item dabei. Weil tatsächlich, und das finde ich sehr gut, Du siehst das, wenn die irgendwas Story-Relevantes mit sich tragen, dann gibt es auch da einen kurzen Kameraschwenk und du siehst, okay, der Körper ist so halb transparent und da steckt irgendeine Art von Rune drin, wo man am Anfang noch nicht so genau weiß, wofür die eigentlich gut sind. Du kannst da auch dran vorbeilaufen, wenn du denkst, ach Gott, das bisschen Sanity, was ich verliere, das ist jetzt nicht so schlimm, ich gehe erstmal einen Raum weiter, aber ich habe tatsächlich die meisten Kämpfe erledigt, außer ich hatte jetzt gerade super wenig Lebensenergie und du willst gar kein Risiko eingehen, dann geht man da einfach mal vorbei oder schleicht eben auch mal.
1: Ja, es gibt auch schwerere Gegner, denen bin ich schon manchmal ausgewichen, wenn es nicht besonders nötig war. Aber du hast schon recht, das ist eine coole Zusatzmechanik, dass du, wenn du die umgeworfen hast im Kampf, dann Bleiben die noch eine Weile liegen, bis sie sich auflösen und du musst auch deine Zeit nutzen, musst die auch schnell oder vergleichsweise schnell dann mit diesem Finishing Move, im Deutschen heißt der übrigens Finalschlag, mit dem Finalschlag dann fertig machen, damit du deine Sanity zurückkriegst. Das ist ganz interessant, weil wenn du wirklich wenig Sanity hast und das brauchst und dann hast du so eine kleine taktische Entscheidung, du hast schon drei von den Zombies gelegt und die liegen da jetzt schon und sind in Auflösung begriffen und du möchtest jetzt, ehe die jetzt wirklich verschwinden, noch schnell den Finalschlag ausführen, damit die Sanity zurückkriegst, es leben aber noch zwei. Da musst du schon so ein bisschen abwägen, sind die jetzt weit genug weg, dass ich noch den Schlag ausführen kann, weil der dauert auch ein bisschen. Die meisten von den Figuren schlagen dann mehrmals mit großem Genuss nochmal auf den Zombie, so eins, zwei, drei und das sind dann schon drei Sekunden oder vier, die der Finalschlag dauert. Und in der Zeit kann der andere Zombie schon angeschlurft sein und dann ist vielleicht von dem Ärger. Idealerweise machst du es dann natürlich erst, wenn alle am Boden liegen, aber das kann sein, dass dann der erste sich schon wieder aufgelöst hat, wenn es viele sind und du ein bisschen länger gebraucht hast. Ist eine ganz interessante Mechanik, auch irgendwie Logisch, im Kontext des Spiels hat mir grundsätzlich gut gefallen. Ich möchte noch ganz kurz den Rest der Steuerung erklären. Du hast jetzt alle Knopfdrücke und so schon gesagt. Aber ein wesentlicher Teil der Steuerung ist das Tome of Darkness. Das hast du dabei. Das ist dein Inventar. Und das ist ein Spiel wie andere Survival-Horror-Spiele auch. Es ist ein Spiel, das stark mit dem Inventar arbeitet. Und du hast im Inventar auch das Magiesystem. Und das heißt, du verbringst relativ viel Zeit im Inventar, also im Tome of Darkness, also in dem, was hinter der Starttaste liegt, weil du mit den Zaubern immer mal rummachen musst und so. Und du kannst dir zwar Zaubersprüche auf Tasten legen, aber du hast so eine Art Zauberentwicklungssystem, das musst du dann natürlich im Inventar machen. Ich habe auch die meisten Zaubersprüche aus dem Inventar herausgezaubert und mir die nicht auf die Tasten gelegt. Und du kannst auch Items kombinieren und aus dem Inventar natürlich dann auch Heil-Items auslösen und sowas Das heißt, schon sehr wichtig, dass du da viel Zeit drin verbringst. Und da kannst du auch noch Sachen nachlesen, die Artefakte genau angucken. Dann gibt es noch mal eine Beschreibung. Und fairerweise führt das Spiel alle Zwischensequenzen mit im Inventar. Die kannst du dir auch noch mal angucken. Und Speichern und Laden ist da ja auch. Und ich hatte ja schon gesagt, dass du jederzeit Speichern und Laden kannst mit gewissen Einschränkungen <lacht> Das ist alles ganz komfortabel, aber das ist schon viel Inventar. Ich habe das oft offen gehabt. <lacht> Und ich finde immer ganz schön, wenn das nicht so oft aufgemacht werden muss. Aber das hat da schon ganz gut funktioniert.
2: Ja, die Inventararbeit nimmt dann dramatisch zu, wenn eben die Magie ins Spiel kommt. Also die ersten Kapitel vergehen noch so, dass es wirklich noch einigermaßen Resident evil ist, weil viel auch auf Waffenkonflikte ausgelegt ist und dann irgendwann geht es eben los, dass man die ersten Runen findet. Ich weiß nicht, Gunnar, sind wir jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir uns in das Rabbit Hole des Magiesystems begeben? Weil das wird natürlich eine Weile jetzt dauern, wenn wir damit anfangen.
1: Ich würde eigentlich gerne noch mal kurz auf die Story zurück. Okay. Wir haben jetzt ja erzählt, dass es diese vielen, vielen Charaktere gibt und dass man durch die Zeit geht und dass es alles sehr unterschiedlich ist und eigentlich würde ich gerne zumindest bisschen im Galopp, ohne dass wir jetzt jede einzelne Epoche genau vorstellen, durch diese Zeiten gehen, damit man ein bisschen einen stärkeren Eindruck noch von der Struktur des Spiels kriegt und von der Story ever dann in eine total nerdige Diskussion darüber einsteigen, welche Zaubersprüche wir am meisten benutzt haben.
2: Ah, es wird wunderbar. (lacht) Ja, der Durchlauf durch die verschiedenen Kapitel, der ist eigentlich relativ schnell machbar wir waren vorhin dabei stehen geblieben dass wir uns im Jahr 26 vor Christus in Persien befinden und Pius Augustus spielen oder Pius ich sage jetzt nur noch das deutsche Pius danach kommen eine Menge Kapitel in denen verschiedene Charaktere in verschiedenen Epochen auftauchen, die immer wieder dann mit diesem Tome of Eternal Darkness konfrontiert werden, weil sie das finden und dann tauchen auch bei ihnen dann Monster auf. Wir reisen dann viele, viele Jahrhunderte nach vorne von dem Pius-Kapitel aus und sind im Jahr 1150 in Angkor-Turm in Kambodscha, wo wir eine junge Frau namens Elia treffen, eine Tänzerin, die in einem Tempel unterwegs ist, wo sie dann leider, nachdem sich so eine Steintür schließt, eingesperrt ist. Das findet sie erst noch super aufregend, weil sie mag auch gerne Abenteuer. Und dann fängt sie so ein bisschen an, da die Gegend zu erkunden und stolpert dann leider, muss man sagen, auch über das Tome of Eternal Darkness, was dazu führt, dass dann da auch Monster auftauchen und sie muss an vielen Gängen mit Fallen vorbei, wo so typische Sachen sind wie so schwingende Beile und Pfeile, die aus Wänden schießen, wenn man auf Druckplatten läuft. Das wird dann da alles neu eingeführt in diesem Spielabschnitt, zusätzlich zu den Zombies. Da ist mir übrigens was ganz Lustiges passiert in diesem Abschnitt. Es gibt dann eine Stelle, wo man einmal stürzt, so storybedingt, und dann zerbricht ihr kurzes Schwert, was sie hat. Und dann steht da ein NPC rum, der von Monstern angegriffen wird. Und eigentlich kann und soll man dem helfen, damit das eigene Schwert dann wieder repariert werden kann. Da das Schwert kaputt ist, hat man in diesem Moment dann nur ein Blasrohr zur Verfügung. Das ist eine wahnsinnig schwache Waffe, mit der man sehr oft auf die Zombies schießen muss, bevor sie den Geist aufgeben. Leider visiert das Lock-on-System des Spiels auch den NPC an, der da rumsteht. Das heißt, ich habe den selber getötet, ist dann nicht mal die Monster gemacht, sondern ich habe ihn mit dem Blasrohr vergiftet und der ist dann ums Leben gekommen und dann stand ich da mit meinem kaputten Schwert und musste damit den Rest dieses Kapitels spielen, <lacht> wo noch einige schlimme Sachen passieren.
1: Wie schön. Ist mir auch passiert übrigens. Ist mir genauso passiert. Der steht in so einer Ecke und der Zombie geht ja fast vor ihn. Ja? Und wenn du halt schnell um die Ecke bist, dann visierst du den Falschen an.
2: Ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Das ist mir in einem der zwei Durchläufe zumindest passiert, aber man schafft es trotzdem. Und dann landet sie irgendwann tief in den Katakomben dieses Tempels, wo sie unterwegs ist und findet da auch eine große Katakombe glibberige, monströse Kreatur vor. Und das ist Mantorock. Ein vierter Ancient, der nicht zu diesem farbigen Trio Rot, Grün und Blau gehört, sondern noch mal außerhalb dessen existiert. Das spielt auch eine wichtige Rolle künftig im Spiel. Willst du einmal kurz sagen, Gunnar, falls du es kompakt erklären kannst, was es mit Mantorock auf sich hat im Spiel?
1: Der ist so eine Art Super-Ancient- Eigentlich, der ist irgendwie freundlicher zu den Menschen und der stellt so eine Art Balance zwischen den drei anderen her. Und solange der da ist, kann keiner von denen so richtig den super Durchbruch schaffen und der Menschheit so Schlimmes antun. Mhm. Der hat auch eine eigene Farbe, nämlich lila. Und der ist aber der Erste, der entscheidend angegangen wird von dem super Bösewicht dem Pius, unserem ehemaligen Charakter aus Kapitel 1. Der bindet den dann mit einem Zauber und setzt den fest. Und dann kann der die ganze Zeit nichts tun, außer rumglibbern. Und das ist schon ziemlich blöd für den. Und der tut dann etwas Entscheidendes, was auch typisch ist für die Struktur dieses Spiels. Der trifft dann die Elia, also die Elia trifft ihn, er kann sie nicht bewegen, ne? und gibt ihr seine Essenz, was immer das genau ist. Und legt ihr damit die Verantwortung auf, diese Essenz zu retten, durch die Jahrhunderte, damit er nicht komplett vernichtet werden kann und der Pius seinen Plan nicht ausführen kann. Und die nimmt die Essenz dann in sich auf. Pius tötet sie dann, ohne zu wissen, dass sie die Essenz in sich hat. Und dann bleibt sie in so einer Art untoten Stadium am Leben und hängt dann 800 Jahre großer Langeweile ohne Netflix da in dem Tempel ab, Also sie hängt auch wirklich irgendwo, also sie ist an einer Stelle gefesselt, bis dann von meinen Charakteren der Sechste kommt und sie trifft und dann gibt sie dem die Essenz und dann ist sie raus und kommt da ganz kurz nochmal am Ende des Spiels vor. Das zeigt auch, was für eine Struktur das Spiel so hat. Also der erste Charakter, das war der Pius, und der ist dann von da an der Bösewicht. Der zweite Charakter ist Elia, spielt diese entscheidende Rolle darin, den Guten der Götter sozusagen zu unterstützen und kommt dann halt an späterer Stelle nochmal vor. Und so mit dieser Art, wie diese Sachen aufgebaut sind, dass auch die Entscheidungen aus der Vergangenheit dann in die Zukunft wirken, so ist es mit allen Charakteren. Der nächste ist Antoni, da sind wir schon im Jahr 814, das spielt in Amiens in Frankreich in einer Kathedrale. Das ist ein Priester, der hält so einen Auftrag vom Bischof und der soll dann eine Botschaft überbringen, einen Brief überbringen an Karl den Großen. Den realen Karl den Großen, die historische Gestalt. Und weil er doof ist, der Anthony, und neugierig, guckt er da rein. Und dann ist da eine Art Zauber in diesem Brief gefangen und dann wird er verzaubert und verwandelt sich in einen Untoten. Aber nicht gleich, sondern langsam über den Verlauf dieses Levels. Und das ist ein echt ganz cooler Effekt, weil du fängst halt an als junger Mann und wirst dann Immer zombiehafter, immer mehr schlurfen, immer langsamer. Du kannst nicht mehr so leicht sterben, weil du ja ein Zombie bist dann, aber deine Spielerfahrung verändert sich und du siehst auch immer hässlicher aus. Diese Verwandlung kommt so nicht schleichend, sondern kommt so in Schüben. Es gibt vier Schübe, fünf im Level, wo dann jedes Mal so eine Art Zaubereffekt einsetzt und dann siehst du noch schlimmer aus.
2: Ja, man denkt jedes Mal, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden und das passiert dann immer so, Story getriggert, wenn er irgendwie durch eine Tür geht und dann sieht man ihn auch wirklich in Nahaufnahme und oft guckt er dann erst so auf den Boden, weil er sich so vor Schmerzen krümmt und dann macht er den Kopf wieder hoch und du siehst halt so, dass ihm irgendwann auch schon die Haut vom Gesicht fällt und er wird schon so leicht skelettiert auch im Gesicht, dann er setzt aber trotzdem seinen Weg fort, weil er eben Karl den Großen, Warnen will vor einer vermeintlichen Attacke, die da auf ihn geplant ist und so kämpft er sich da mit allerletzter Kraft durch diese Kirche und da sind auch wieder so katakombenartige Bereiche angeschlossen, in denen er unterwegs ist. Er schafft es schließlich, er besiegt dann einen bösen Bischof, der da unterwegs ist, der sich da mit ein paar Monstern in einem Raum aufhält, da bekommt man Schlüssel und schlurft dann wieder zurück zum Anfangsbereich, in dem man das Kapitel gestartet hat und kann da eine Tür öffnen, da sieht man allerdings, er ist zu spät. Also Karl wurde ohnehin schon getötet und er wird dann auch umgebracht an dieser Stelle von Pius, der hier wieder auftaucht, der auch in diesem Kapitel übrigens wieder eine menschliche Form angenommen hat. Also weil er mischt sich nicht als Skelettkrieger unter die Menschen, sondern imitiert dann quasi verschiedene Menschen, die in den Kapiteln auftauchen und für das Böse kämpfen. Und er erledigt da quasi auch Anthony, der allerdings auch nicht wirklich stirbt, sondern dadurch, dass er eben diesen komischen Zombiefluch schon auf sich geladen hat, ist er dazu verdammt auf ewig quasi in dieser Kirche umherzuwandeln und man trifft ihn später auch nochmal wieder. Wo er allerdings auch dann, also er hat nichts Menschliches mehr an sich, sondern ist dann auch ein Gegner, den man im Spiel treffen kann. Und auch hier gibt es wieder was Cooles, Kapitelübergreifendes, wenn man es schafft, mit Anthony ein bestimmtes Schwert zu finden. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Dann ist das A, eine gute Waffe für ihn, aber er trägt dieses Schwert später auch noch einige Kapitel später, wenn man ihn wieder trifft als Gegner. Und wenn man ihn dann besiegt, kann man mit einem anderen Charakter dieses Schwert wieder an sich nehmen. Das hebt so ein bisschen das auf, was ich vorhin sagte, dass die Kapitel so völlig in sich abgeschlossen sind, gerade auch was Items angeht. Aber es sind so coole kleine Aha-Effekte, die man hier hat und die es auch belohnen, wenn man bestimmte Sachen eben richtig gut macht, dass man dann eben später auch nochmal Zugriff auf eine stärkere Waffe bekommt. So ein bisschen hört man es jetzt schon raus. Wir haben gesagt, was mit Elia passiert ist und auch was mit ihm jetzt passiert ist. In der Regel nehmen diese Kapitel keine guten Ausgänge für die Figuren, die man da spielt. Die kommen oft ums Leben oder sind verflucht oder sowas in der Art. Ja, sie werden lebendig begraben oder sie werden enthauptet. Das ist manchmal ganz schön... Ich würde nicht sagen deprimierend, aber es zeigt so ein bisschen, okay, das sind einfache Menschen, die durch Zufall in so einen riesigen Kampf übermächtiger Wesen verstrickt werden und da eigentlich gar nichts zu melden haben und ihr Leben spielt auch keine Rolle in dem übergeordneten Konflikt, der hier ausgetragen wird. Das sind dann einfach kleine Ameisen und die werden dann mal eben da entsorgt und man kann die quasi auf ihren letzten Wegen begleiten, die sie da unternehmen.
1: Genau, der nächste Charakter ist Karim, ein Perser. Jetzt sind wir wieder in Persien. Das ist der Ort, wo wir Pius Augustus kennengelernt haben. Mhm. Das ist so eine Art Prince of Persia-Typ. Bei weitem der agilste Charakter, kann mit zwei Schwertern kämpfen. Es ist eine reine Freude, mit ihm durch die Zombies zu schnetzeln. Den erwischt es am Ende aber auch. Der hat sich in eine Frau verliebt, die wird zum Geist. Er wird dann loyal mit ihr auch zum Geist. Die Chandra heißt die und die bleiben dann... Da nochmal schön 600 Jahre Geister, bis ich im Jahr 1460 wiederkomme mit meinem nächsten Charakter und dann von ihnen wieder ein Artefakt abnehme. Wir sehen schon diese Strukturen, die so kapitelübergreifend sind. Das macht das Spiel öfter, was aber den Kapiteln auch so eine Bedeutung gibt, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob wir die anderen auch noch so in diesem Detail durchgehen wollen.
2: Also was jetzt hier interessant ist bei Karim, das kann man vielleicht nochmal sagen, spätestens hier merkt man, ah okay, das Spiel verwendet Schauplätze mehrfach. Da habe ich am Anfang gedacht, oh, ist ja Billo, es gibt ja irgendwie zwölf Kapitel, aber nur vier verschiedene Orte, die man bereist, aber die unterscheiden sich schon tatsächlich sehr, also auch das Herrenhaus zum Beispiel taucht mehrfach auf. Aber das hat dann eben schon eine andere Einrichtung. Oder nehmen wir die Kirche, die wir eben bei Anthony hatten. Die wird später zu einer riesigen Kathedrale, wo sie noch mal ganz andere Bereiche hat, die man aufsuchen kann. Und dann Anfang des 20. Jahrhunderts ist sie ein Militärlazarett. Zum einen ist es natürlich ein Wiederverwenden von Assets und einfach eine Aufwandsreduzierung, die man hier hat als Entwickler, dass man sagt, okay, wir haben diese Handvoll Schauplätze und die modellieren wir aus und machen sie in verschiedenen Stufen. Aber irgendwie fand ich es auch cool, weil man eben sieht, okay, was ist denn da über die Jahrhunderte passiert, was hat sich da verändert und auch deswegen trifft man eben dann Charaktere wieder, die auf die eine oder andere Art da noch leben oder leben ist vielleicht der falsche Ausdruck, die sich da immer noch aufhalten müssen. Ich habe mich da eigentlich sehr schnell dran gewöhnt und dann fand ich es cool von wegen, ah, okay, jetzt geht's es nochmal nach Kambodscha, wie wird das jetzt wohl aussehen, finde ich da irgendwie an der Stelle auch wieder dies und das wieder Und ich fand das cool. Und nach Karim ist es tatsächlich auch so, dass man dann wieder im Herrenhaus unterwegs ist im Jahr 1760. Da spielt man Dr. Maximilian Röwes, einen Vorfahren von Alexandra, also unserer Hauptcharakterin. Und er ist wieder ein bisschen anders als die Charaktere davor, weil er ist ein älterer Herr, der sehr langsam ist. Hier spielen Schusswaffen dann plötzlich eine große Rolle. Und er ist auch ein gutes Beispiel für so charakterspezifische Sachen, die es noch gibt. Er kann zum Beispiel Gegner, die man gelegt hat, kann er eine Autopsie unterziehen. Und dann werden da quasi so Details dazu im Tome of Eternal Darkness vermerkt mit so ganz coolen Monsterskizzen. Und dann liest man dazu ein bisschen was über das Monster und wie man das besiegen kann. Das ist eine ganz schöne Ergänzung, die hier noch dazu kommt. Und es ist eben auch cool zu sehen, okay, was hat das eigentlich mit der ganzen Familie auf sich und auch für ihn nimmt das Ganze kein gutes Ende. Er findet dann nämlich so eine Art riesige Stadt unter dem Haus, wo man quasi von so einer Art Balkon dann drauf schauen kann und sieht, okay, hier ist einfach eine gigantische Welt, die unterhalb dieses Herrenhauses auf Rhode Island existiert und dann bekämpft er da noch ein großes spinnenartiges Monster, was zum ersten Mal auftaucht und dann ist das Kapitel auch geschafft und man sieht ihn dann nach einer Blende nochmal ein paar Monate später, wie er dann in einer Irrenanstalt ist und wirres Zeug vor sich hin brabbelt. Das können wir eigentlich einmal an der Stelle hier kurz einspielen, da hören wir nochmal ein bisschen von Maximilian Reuvis, nachdem er seinen Verstand mehr oder weniger verloren hat.
0: Corpses lumbering.
2: Ja, auch er wurde zwar nicht getötet, aber hat ein trauriges Ende gefunden hinter Schloss und Riegel. Und dann geht es zurück nach Kambodscha. Du sagtest es eben schon mal, da trifft man dann die Elia wieder mit einem Charakter, den ich ziemlich cool fand... Und von dem du mir jetzt erklären kannst, Gunnar, warum es nicht Indiana Jones ist.
1: Es ist aber Indiana Jones. Es ist wirklich Indiana Jones, ne? Edwin Lindsay heißt der. Der hat jetzt mal keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu irgendwem, sondern der ist da einfach zufällig hingekommen. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 1983. Und der entdeckt da die ganzen Sachen, bis der halt zufällig dann die Ilya findet. Die gibt ihm die Essenz von Rock, sehr wichtig. Und der hat dann noch einen sehr konkreten Auftrag. Der nimmt diese Essenz und er bringt sie in die USA, nämlich zum Großvater Dr. Edward Royvers, zum Großvater unserer Hauptheldin Alex Royvers. Und wir sehen das auch in einer Sequenz und Dann wissen wir, wo diese Essenz im Haus versteckt ist. Und dann kann die Alex in der nächsten Blende hingehen und sie suchen. Edwin hat die interessante Ehre, quasi als einziger Charakter fast heil rauszukommen. So, Der stirbt nicht. Der scheint da gut rausgekommen zu sein. Hat die Essenz bekommen und heil abgegeben. Sonst ist es auch kein so besonders interessanter Charakter, finde ich. Und der ist halt wieder in Kambodscha unterwegs. Und Kambodscha sieht jetzt auch schon im Jahr 1983 ganz schön anders aus. Mein persönlicher Höhepunkt ist der nächste. Dann sind wir wieder in Frankreich in der Kathedrale. Das ist dann der Mönch Luther, der dahin kommt, um die Hand von Judas anzuschauen. Eine heilige Reliquie, die da gelagert sein soll und der dann rausfinden muss, dass die Inquisition, die da ist, in Wirklichkeit der böse Kult von Pius ist. Also der hat auch noch im Vorbeigehen im Laufe der Zeit die Inquisition erfunden, die spanische, Wie praktisch für ihn. Er muss rausfinden, dass es diese Reliquie gar nicht gibt, und dass das nur eine Falle ist, um geläubige Priester und Pilger dahin zu locken. Aber er hat die Gelegenheit, diese Kathedrale zu erforschen, von der wir vorher in dem ersten Kapitel, als wir schon mal in der Kathedrale waren, mit Antonin nur den ältesten Teil gesehen haben. Und jetzt ist dieser älteste Teil abgeschlossen und die eigentliche Kathedrale ist erbaut. Wunderschön. Also doch auch wirklich gut aus. Das Spiel ist insgesamt nicht so wahnsinnig super gealtert. Das ist halt ein 3D-Spiel, ein relativ frühes. Aber diese Kathedrale ist super schön gebaut und ist auch ein echt schlüssig gebauter Ort. Ich habe mich da drin gut ausgekannt und habe das gut erforschen können. Das war bei Kambodscha, bei den unterirdischen ganzen Gängen nicht immer so schön. Und hier ist es ein richtiger Moment für mich gewesen, als ich dann den richtigen Schlüssel gefunden habe und dann in den alten Teil der Kathedrale kam. Das war halt der Ort, den ich schon kannte aus dem früheren Kapitel. Also ich finde dieses Recycling, wie man es nennen könnte, eigentlich uneingeschränkt positiv, weil mir das lauter angenehme Wiedersehensmomente eröffnet hat.
2: Ja, ich bin ein bisschen gespalten, was dieses Kapitel angeht, weil, wie du es schon gesagt hast, das Setting ist wirklich schön. Also die Kathedrale zu erkunden, macht Spaß. Paul ist allerdings auch so ein lahmer Charakter, der nicht wirklich so kampftauglich ist und das fällt einem ein bisschen schwer, danach man vorher eben den Edwin Lindsay gespielt hat. Der ist einfach ein cooler Typ, der kann richtig Nahkampf, der kann auch ballern und dann fällst du eben wieder auf diesen Mönch im 15. Jahrhundert zurück. Ich fand das ein bisschen anstrengend, weil man dann vom Spiel dann wieder etwas abgeschwächt wird. Aber an sich ist schon ein schönes Kapitel. was war das erste Mal, wo ich tatsächlich ein bisschen lachen musste, allerdings auch darüber, dass hier auch wieder Pius auftaucht. Und ich sagte es vorhin schon mal, dass er häufiger als so ein intriganter Typ auftaucht. Und du hast eben schon richtig gesagt, dass er auch die Inquisition gegründet hat. Und da gibt es ja dann immer auch andere Namen, die aber eigentlich immer sofort <lacht> erkennbar machen, dass es eben Pius Augustus ist. Hier heißt er, glaube ich, Philipp Augustin. Und davor in dem Kapitel mit Lindsay heißt er auch so ähnlich. Da heißt er, glaube ich, Paul Augustine oder so. Also er variiert immer so ganz leicht seinen Namen. Und du siehst auch sofort, okay, mit dem Typen stimmt irgendwie was nicht. Weil in dem Edwin-Lindsay-Kapitel, da sieht er auch so ein bisschen aus wie die Nazi-Schergen aus Indiana Jones. Also komplett in schwarz gekleidet und so eine ganz fahle, graue Haut hatte. Also er gibt sich da nicht sonderlich viel Mühe weil er, glaube ich, auch denkt, dass er überhaupt unbesiegbar ist. Wir sagten ja vorhin, dass Elia diese Essenz von Mentorok erlangen kann früh im Spiel. Das kann sie auch nur deswegen, weil Pius sie vorher nicht tötet. Er trifft die schon mal und sagt so, was willst du denn hier? Da bringt er sie aber nicht um. Und dann gelangt sie eben noch an diese Essenz, und diese Überheblichkeit zeichnet ihn so ein bisschen aus und ich fand es spätestens hier dann bei Paul Luther, als er da wieder auftaucht als der Vorvater der Inquisition, fand ich es fast schon ein bisschen lustig tatsächlich, aber an sich schönes Kapitel und von da aus geht es dann abermals nach Persien. Roberto Bianchi steht an, ist ein, was ist denn sein genauer Job, ist er ein Vermesser? Ja, ich glaube schon.
1: Er wird Architekt genannt.
2: Ja, sowas in der Art. Und er soll dann, glaube ich, in der vergessenen Stadt in Persien, wo man dann hier wieder ist, verschiedene Räume auf deren Statik überprüfen.
1: Ja, aber wofür macht er das? Das ist so fies. Er ist nämlich in den Dienst gezwungen von einer realen historischen Figur, hier. die zweite historische Figur, die hier vorkommt, nämlich Tamalan Timur im Englischen. Und wie gab es, das ist so ein Mongolenherrscher, ein Eroberer, der hat ein Imperium gegründet in Afghanistan, Iran, Zentralasien da der soll ihm den Turm des Fleisches bauen, den Pillar of Flash und den bauen die da jetzt. Und auf den historischen Fundamenten dieser vergessenen Stadt, wo wir schon mehrmals waren, wo auch der Pius Augustus war und so, wo das Böse rum sitzt und der muss dann dadurch die unterirdischen Gänge latschen und da so Statikprüfungen machen. Und diese Statikprüfungen sind einfach nur so, er geht irgendwo an irgendeiner Stelle und dann drückt da und dann ist das geprüft und dann sagt er irgendwas von, ja, hier ist es schwierig oder da ist es gut und so. Aber ganz schön, an der Stelle, wenn die Statikprüfung gemacht wird, macht das Spiel eine Kamerafahrt. Ja, stimmt. Einmal durch den ganzen Raum, schwenkt durch den ganzen Raum. Und das gibt es ja ganz selten im Spiel und das zeigt halt mal hier im Vergleich zu einem Resident Evil oder so, die Stärken einer 3D-Engine. Ja, dann werden die Räume mal in ihrer ganzen Schönheit gezeigt. Und der trifft dann in diesen Gängen irgendwann den Karim wieder, übernimmt von ihm ein Artefakt, aber auch er kommt nicht heil raus, denn dieser Pillar of Flesh, dieser Turm ist wirklich so ein hohler Turm, in den lauter Menschen geworfen werden und da dann zu Tode kommen und ihn ereilt dieses Schicksal am Ende dieses Kapitels auch.
2: Ja, es ist ganz schön traurig tatsächlich, was ihm passiert. Ich glaube, ich muss an der Stelle nicht erklären, du hast eben kurz diese historische Figur des Tamerlan genannt. Das ist natürlich Pius Augustus. Natürlich. In entsprechender Verkleidung hier innerhalb des Spiels wieder. Das wird da kurz in der Zwischensequenz gezeigt. Und der stößt ihn am Ende in diesen Turm herab, wo er dann lebendig begraben wird. Und somit endet das Leben von Roberto auf traurige Art und Weise. Und es geht direkt wieder zurück nach Amion, da ist jetzt mittlerweile die Kathedrale im Jahr 1916 zu einem Militärlazarett geworden. Man spielt einen sehr kampfkompetenten Charakter namens Peter Jacobs, der da unterwegs ist. Und hier passiert eigentlich nicht signifikant viel Neues, außer dass man am Ende ein großes Monster trifft, was aus so einem Erdloch nach oben steigt, in so einen großen Raum innerhalb der Kathedrale. Und ich sagte vorhin, dass der Mönch Paul Luther, dass der nicht so kampfkompetent ist. Wenn der nämlich da reinkommt in seinem Kapitel, dann wird ihm so ganz stumpf am Ende quasi der Kopf abgeschlagen und das Kapitel endet. Und Peter Jacobs dann aber 430 Jahre später, der stellt sich diesem Kampf. Als ein junger Mann ist, der auch Feuerwaffen dabei hat und dann besiegt man dieses Monster und das ist irgendwie auch ein ganz cooler Moment, weil man eben dann Rache nimmt für den anderen Helden wie den man da verloren hat, einige Kapitel vorher.
1: Genau. Und außerdem ist das spektakulär, finde ich, diese Kathedrale wiederzusehen als Lazarett und das spielt im Ersten Weltkrieg. Man hört ständig die Granateinschläge und die Schlachtgeräusche um sich herum. Das ist schon ganz cool gemacht. So, dann kommen wir zu Edward Reuwas, Das ist der Großvater, von dem haben wir jetzt schon ein paar Mal was gehört. Wir sind jetzt im Jahr 1952. Der ist jemand, der schon ein paar Mal aufgetreten ist zu diesem Zeitpunkt als Geist in den Kapiteln von Alex. Diese Kapitel von Alex, die macht ja nicht viel. ne? Die geht immer ein bisschen im Haus rum, findet irgendwas raus, was sie vorher noch nicht wusste, was sie jetzt aus den Flashbacks gelernt hat. Und zwischendurch sitzt sie halt und liest in dem schauderhaften Buch. Und dann gibt es eine Reihe von kleinen Sequenzen, wo er als Geist dann hinter ihr steht und mit ihr redet. Und sie kann dann auch zurückreden. Das ist ein richtiges Gespräch, das dann möglich ist. Und der ist aber nicht so freundlich, ehrlich gesagt. Auch in den Gesprächen, irgendwann gibt es so eine Szene zwischen ihm und Alex, wo er sagt, ich wünschte, du wärst mit deinen Eltern gestorben.
2: Voll fies. Man begibt sich quasi nochmal in diese Stadt unter dem Herrenhaus und hier zieht dann die Kapitelspielzeit auch ordentlich an. Und das war dann, wir sind jetzt hier im zehnten Kapitel tatsächlich schon von zwölf, da war ich dann so ein bisschen, dass ich dachte, na ja, ich habe schon sehr viele Kämpfe gemacht hier zum Spiel und es gibt dann so eine Art, ein bisschen wie so Herausforderungsräume, die man so nacheinander dann absolvieren muss. Es gibt da auch eine Storybegründung für. Aber es zieht sich sehr, sehr in die Länge dann hier an der Stelle und man macht wenig neue Sachen und entkommt dann auch aus der Stadt, nachdem man die zerstört hat tatsächlich, Aber dann eben einige Jahrzehnte später wird er von einem Wächter von Pius aufgespürt und wird in seinem Haus enthauptet. Und das ist ja auch der Startpunkt der eigentlichen Geschichte von Eternal Darkness. Also man weiß dann, wie er ums Leben gekommen ist und was es damit auf sich hat.
1: Genau, er ist der eigentliche Erzähler, weil diese Kapitel, die zwischendurch gelesen werden. Also sie liest ja mal ein Stück in diesem Tome of Darkness. Und da gibt es auch wirklich eine Erzählung. Also immer eine relativ lange vorgelesen Und das ist seine Stimme. Das ist aus seiner Sicht geschrieben. Also er ist schon eine wichtige Figur im Spiel. Dann geht's wieder in den Iran. Diesmal spielen wir Michael Edwards. In den Iran habe ich gesagt, nach Persien. Aber jetzt ist es ja mittlerweile der Iran. Jetzt sind wir im Jahr 1991 im Golfkrieg. An der Stelle, wo vorher die vergessene Stadt war, ist plötzlich Krieg und wir sind jetzt ein kanadischer Feuerwehrmann, <lacht> der Ölfeuer löschen soll, die irakische Truppen nach dem Golfkrieg noch angezündet haben. Dann gibt es aber eine Explosion und dann ist er als einziger Überlebender da in dieser Stadt gefangen und dann trifft er da auch gleich wieder einen unserer bisherigen Charaktere, nämlich den Roberto. Der gibt ihm die Essenz des Mantarok wieder, die <lacht> muss ja immer schön durchgereicht werden. Dann schafft er es, diese Stadt zu zerstören mit Sprengstoff.
2: Genau, das Kapitel mit Michael hat mir verhältnismäßig viel Spaß gemacht, weil hier wird es sehr actionlastig. Und das tut dann da auch noch mal gut, nachdem das vorherige Kapitel so etwas langgezogen und schlauchend war und Michael wirklich sehr kampferprobt. Also er kann richtig viel ballern und Monster erledigen. Und das tut dem Spiel ganz gut, auch wenn er irgendwie... Ist er so ein bisschen ein Fremdkörper, weil er so sehr, also auch der Beruf, den er hat, das wirkt alles sehr modern plötzlich. Es passt nicht zum Großteil der anderen Spielfiguren, aber dennoch ein ganz schöner Einschub, der hier nochmal stattfindet.
1: Und er kann ein Sturmgewehr kriegen, also ein automatisches Gewehr. Das ist natürlich auch eine ganz angenehme Abwechslung. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall.
1: Gegenüber den relativ mühsamen Kämpfen vorher. Und ich hatte es schon gesagt, durch das Magiesystem wird man sehr kompetent im, im Verlauf des Spiels. Das ist jetzt nicht mehr so ein schweres Kapitel, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also da kommt man ganz gut durch. Aber es ist auch nur so ein bisschen der Auftakt zum allerletzten Kapitel, was da noch ansteht, wo man dann Alex ist. Und wir sagten es schon mal am Anfang. Hier dann auch mittlerweile Monster im Herrenhaus angekommen. Und man geht dann noch mal runter in diese geheimnisvolle Stadt unter dem Haus namens Enga übrigens oder Enga heißt die, denn vorhin habe ich glaube ich gesagt, dass ihr Großvater sie zerstört hat, er hat tatsächlich nur Monster zerstört, aber sie geht jetzt hin, um da ein für alle Mal für Ruhe zu sorgen und dann kommt es eben auch zur finalen Konfrontation mit Pius. Und hier muss man sich ihm dann stellen, der natürlich mit allerlei übernatürlichen Fähigkeiten gesegnet wurde von seinem Ancient, für das er sich am Anfang entschieden hat. Er ist in dem Sinne ja kein Mensch mehr, er ist eigentlich gestorben am Anfang. Es wird auch mal in der Zwischensequenz so gesagt und er wird quasi von so einer Art bösen Macht betrieben und als Lakai eingesetzt über die Jahrhunderte und Jahrtausende.
1: Genau, aber jetzt endet das Spiel dann mit einem Sieg. Diese Ancients, diese Alten, kämpfen gegeneinander. Alex kämpft gegen den Pius. Die Schlacht wird gewonnen. Und sogar der siegreiche Alte, der gekämpft hat auf unserer Seite, auch der wird noch gebunden, weil so ungebundene Alte sind halt generell einfach unangenehm auf der Welt zu haben. Also es endet alles auf einer positiven Note.
2: Unerwartet eigentlich, weil das Spiel vorher so viele negative Enden hat für die verschiedenen Charaktere, außer für Alex und eben für diesen großen Konflikt zwischen den Alten, der hier ausgefochten wird. Also sie ruft dann quasi den Alten herbei, der, wenn wir jetzt auf die Farben blicken, dem entgegensteht, dem Pius folgt und dann, wie du schon sagtest, verbannt sie den aber auch wieder, weil eben keiner dieser Alten da irgendwie eine Vorherrschaft übernehmen soll.
1: An dieser Stelle sind wir mit den Alten eigentlich durch. Deswegen würde ich hier gerne einen kurzen Einschub machen zum Horror dieses Spiels. Ich hatte es ganz am Anfang mal kurz erwähnt, dass dieses Spiel Lovecraftian Horror hat. Und wir haben es ja in der Erzählung durchaus erwähnt, dass es hier so um Große Wesen geht, die sich mit den Belangen der Menschen nicht so stark abgeben, die von Menschen nicht erfasst werden können, weswegen halt auch Menschen wahnsinnig werden, wenn sie die sehen, so große kosmische Präsenzen. Im Gegensatz zu dem sehr fleischlichen Schlachterhorror, den andere Spiele haben wie Resident Evil, wo der Horror eher so ein bisschen klein und persönlich ist, zieht das hier ja viel weiter auf. Und dieses Konzept nennt man kosmischen Horror, geht zurück auf HP Lovecraft und dazu hören wir uns jetzt mal eine kurze Erklärung an von unserer hauseigenen Lovecraft-Expertin Dr. Rahel Sixtar-Schmitz.
3: Wer die literarischen Erzählungen des US-amerikanischen Schriftstellers H.P. Lovecraft kennt, wird die Art des Horrors, wie wir ihn in Eternal Darkness erleben, schnell wiedererkennen. Uralte Mächte, deren Wiedererweckung das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Wahrheiten und Erkenntnisse, die das menschliche Weltbild derart umstoßen, dass diejenigen, die ihrer Gewahr werden, den Verstand verlieren. Kulte, die über Jahrhunderte hinweg im Verborgenen die Menschheitsgeschichte lenken. Das alles sind Typische Elemente, wie wir sie vom sogenannten kosmischen Horror kennen, den H.P. Lovecraft Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich formte und damit auch den Grundstein für den sogenannten Cthulhu-Mythos legte. Der kosmische Horror, wie wir ihn in Lovecraft-Erzählungen wie Cthulhus Ruf und Berge des Wahnsinns finden, ist geprägt von Nihilismus und existenzialistischer Angst. Wir Menschen sind lediglich machtlose Ameisen im gigantischen Kosmos voller gottgleicher Wesen, den wir weder ganz begreifen noch kontrollieren können. Diejenigen, die diese Realität sehen und verstehen, werden unwiderruflich wahnsinnig. Der kosmische Horror kennt daher kein Happy End, es ist ein absolut hoffnungsloses Genre. Lovecrafts recht spezielle Art des Horrors prägte zahlreiche andere Kulturschaffende in allen Medien, insbesondere aber in Literatur, beispielsweise Stephen King, im Film, sehen wir beispielsweise in Alien oder auch Event Horizon und natürlich auch in Videogames. Eternal Darkness gilt dabei als ein Paradebeispiel für den gespielten kosmischen Horror mit Charakteren, die stets wahnsinnig zu werden drohen und die sich außerirdischen Entitäten entgegenstellen müssen, ohne dabei tatsächlich auf einen dauerhaften Sieg hoffen zu können. Dass Eternal Darkness ein Spiel wahrlich kosmischer Dimensionen ist, verrät bereits der Vorspann. Neben alten Manuskripten und finsteren, untoten Gestalten sind hier auch Planetenkonstellationen zu sehen, die darauf hindeuten, dass das Geschehen von Eternal Darkness die Geschicke einzelner Menschen und überhaupt auch des Planeten Erde an sich weit übersteigt. Umso passender ist daher, dass ich als Spielerin mehrere Figuren steuere, deren Handlungen und Schicksale über Jahrtausende hinweg auf obskure Weise miteinander verbunden sind. Doch der Lovecraft-Bezug wird nicht nur über solche erzählerischen Elemente, sprich alte böse Bücher, gottgleiche Kreaturen und eben diese extrem dichte, extrem düstere Atmosphäre hergestellt. Obwohl das Spiel keine direkte Adaption einer Lovecraft-Erzählung ist und noch nicht einmal explizit auf die Werke des Horrorschriftstellers Bezug nimmt, wenn man einmal von Wortkonstruktionen wie Chaturga absieht, die sich eindeutig augenzwinkert ein Vorbild an Lovecraft nehmen, gilt Eternal Darkness daher völlig zu Recht als eines der Cthulhuidesten, also Lovecraft-typischsten Games aller Zeiten.
1: So, <lacht> vielen Dank. Ich glaube, wir verstehen es hier ein bisschen besser. Das ist hier nicht Lovecraft in seiner puren Form, weil es werden die Namen, die Lovecraft eingeführt hat, so typische Wesen wie schutt oder Cthulhu, werden hier nicht direkt erwähnt, sondern das Spiel hat eigene, ähnliche Entitäten erfunden. Und es macht sie auch ein bisschen zugänglicher, als es im Lovecraft-Konzept so vorgesehen ist. Der Pius zum Beispiel spricht ja mit denen, großen Alten aus den Lovecraft-Erzählungen hätte man nicht sprechen können, aber das macht das hier erzählbarer für so eine Geschichte und anfassbarer. Das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen aus der narrativen Perspektive. Wo hat denn der Lovecraft gewohnt? In Rhode Island. Sehr gut, genau. Das ist natürlich eine Anspielung, dass das hier zu großen Teilen in Rhode Island spielt. Das ist natürlich eine Anspielung auf Lovecraft.
2: Ja, das Spiel ist dann nicht so super subtil, was diese Vorlagen <lacht> angeht. Es gibt ja auch am Anfang nee. diesen etwas inkompetenten Polizisten, den Alex trifft, als sie im Herrenhaus ankommt. Weißt du, wie der heißt im Spiel? La Grasse. Ja, richtig.
1: ich weiß nicht, worauf es anspielt. Peinlich.
2: Das ist Call of Cthulhu. Ah, ja. Da gibt es auch einen, der so heißt. Und ja, ansonsten, außer Lovecraft, ist natürlich noch Edgar Allan Poe eine große Inspiration. Das geht so weit, dass das Spiel tatsächlich im Intro schon eröffnet mit einem Zitat aus einem Gedicht von Edgar Allan Poe. Das wird da auch vorgelesen, dieser Auszug. Das können wir uns auch einmal an der Stelle ganz kurz anhören, weil es schon ein stimmungsvoller Auftakt auf jeden Fall ist.
0: Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting.
2: Das ist in der deutschen Übersetzung in etwa, düster in das Dunkel schauend, stand ich lange, starr und grauend. Da fehlt die zweite Hälfte, die eigentlich noch diesen Satz komplettiert. das geht dann eigentlich noch weiter, träume träumend, die hinieden, nie ein Mensch geträumt vorher. Da hat man sich nur für die erste Hälfte entschieden, was aber auch okay ist. Warum? Weiß du auch nicht genau.
1: Das fehlt mir so, zumal das ja auch passt ja, im Englischen. Dreaming, dreams, no mortal, never dared to dream before. Das passt doch zu dieser Art von Horror.
2: Das stimmt, aber ich glaube, wenn du nur die erste Hälfte hast, das mit dem ich starre in die Dunkelheit und stehe lange da und habe Angst und zweifle und dann lässt du aber offen, was danach noch kommt, dann ist das so verheißungsvoll. Und es kann sich in so viele Richtungen entwickeln und es könnte ja auch was ganz anderes passieren oder sich da anschließen als das, was eigentlich von Poe, an der Stelle intendiert war. Und ich glaube, deswegen haben sie bewusst die zweite Hälfte ausgelassen.
1: Das bekannteste Spiel zum Thema Lovecraft ist kein Computerspiel, sondern ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das heißt Call of Cthulhu und es ist von der Firma Chaosium, eine Rollenspielfirma, die hält auch die Rechte an dem Konzept, Spiele zu Cthulhu zu machen. Oder Spiele zur Lovecraft-Welt zu machen. Lovecraft ist schon seit Ewigkeiten oder seit immer, glaube ich, gemeinfrei. Deswegen kann jeder einen Lovecraft-Roman schreiben und die Namen Cthulhu und so weiter alle verwenden. Das ist kein Problem. Aber Spiele dazu zu machen, erfordert eine Lizenz. Deswegen sind die Spiele, die sich explizit auf Cthulhu beziehen, in der Regel halt von Chaosium lizenziert. Wir hatten ja zum Beispiel schon das Spiel Shadow of the Comet besprochen, das genauso ein Spiel ist. Hier gibt es keine Lizenz, deswegen sind die Namen anders. Aber es gibt eine ganz, ganz, ganz starke Anleihe aus dem Rollenspiel. Und das ist der schon hier mehrfach genannte Sanity-Wert. Das 1981 erschienen Spiel Call of Cthulhu führt diesen Wert erstmals ein. Da laufen nämlich die Charaktere rum, die haben halt so Rollenspielwerte, die halt auch gewürfelt werden und einer von denen ist halt der Sanity-Wert und der funktioniert genauso wie im Spiel, Also grundsätzlich genauso wie im Spiel, man wird einfach immer weiter verrückt, je nachdem, was man Schlimmes sieht, weil die Charaktere in Call of Cthulhu sind auch alles normale Menschen, die man da spielt und da ist halt das Spiel vorbei, wenn man zu viel Horror erlebt hat, dann stirbt der Charakter. Hier wird ja nicht gestorben, so richtig nur durch den Sanity-Wert, sondern hier in diesem Spiel muss ja erst der rote Lebensenergiebalken auf Null fallen. Es ist erstaunlich,
2: Gunnar, wir haben es jetzt etwa anderthalb Stunden lang geschafft, darum rumzutanzen, um diese Frage, was passiert denn eigentlich, wenn diese grüne Sanity-Anzeige immer weiter absinkt oder irgendwann auch auf Null fällt? Also ich meine, bei der Lebensenergie und der Zauberenergie ist es klar, was die für Auswirkungen haben, das kennt man aus einer Million anderen Spiele, aber was hat es hier in Eternal Darkness auf sich mit dieser grünen Leiste, wie wirkt die sich auf das Spiel aus?
1: Das ist das Killer-Feature dieses Spiels. Ja, finde ich gar nicht. Doch!
2: Nein, das ist ein originelles Ding.
1: Es stand in jedem Preview.
2: Es stimmt auch. Es ist auch wichtig, dass wir das hier umfassend erklären. Aber ich finde nicht, dass es das Spiel so krass beeinflusst. Aber das können wir im Nachgang gleich nochmal sagen, wenn du einmal erklärt hast, wie es sich dann nur auswirkt.
1: Also, Grundsätzlich verändert sich das Spiel subtil mit dem sinkenden Wert, indem es an die Wahrnehmung der Figur und die Wahrnehmung des Spielers geht. Die Level verändern sich. Da, wo vorher ein Bild an der Wand hing, das eine liebliche Landschaft zeigte, gehst du hin mit einem niedrigen Sanity-Wert, plötzlich ist da eine Höllenlandschaft. Im Herrenhaus steht so eine kleine Büste auf einer der Kommoden. Wenn du da mit vollem Sanity langläufst, ist da halt einfach eine Büste. Wenn du mit niedrigem Sanity-Wert dran langläufst, fängt sie an, dir hinterher zu gucken. Das ist super gruselig auf eine subtile Art. An manchen Stellen läuft Blut von den Wänden. Und das Allerschlimmste ist, der Sound verändert sich. Wo es vorher einfach einen unaufdringlichen, ruhigen Teppich gibt, fangen jetzt Geräusche an. Es wird geklopft. Man hört Schreie. Die eigene Figur fängt an zu wimmern. Super unangenehm. Dieses Klopfen macht mich ganz kirre. Das ist ganz schlimm. Du gehst auf eine Tür zu und plötzlich klopft es. So als würde jemand von der anderen Seite anklopfen. Es verändert sich halt einfach die Wahrnehmung. Und das driftet dann ab in eine Reihe von noch viel spektakuläreren Effekten. Ich habe jetzt mit Absicht nur die einfachen gesagt. Also es kann auch sein, dass das Spiel umgedreht wird. Du kommst halt in den neuen Raum und läufst an der Decke lang. Und das ist schon ein spektakulärer Effekt, weil die mussten ja dann den Raum nochmal neu bauen. Einfach nochmal komplett neu in der Engine diesen Raum bauen, nur um ihn in diesem Effekt anders darstellen zu können.
2: Ja, stimmt. Das sind noch tatsächlich die einfacheren Sachen. Es gibt auch Sachen, die unmittelbar dann Einfluss auf Handlungen nehmen, die du machen kannst. Zum Beispiel, wenn du gerade einen Zauber sprichst, mit dem du dich heilen willst, aber deine geistige Gesundheit ist sehr niedrig, dann kann es auch passieren, dass durch den Heilspruch dein Körper explodiert und dann nur noch auf einmal deine Beine da stehen. Und dann gibt es diesen weißen Blitz der immer die Auflösung des aktuellen Sanity-Effekts ist und du stehst dann wieder da. Aber zumindest die ersten ein, zwei, drei Mal erschreckst du dich richtig darüber. Die Sachen, die wir bisher beschrieben haben, sind eher Sachen, die sich auf die reine Spielwelt beziehen und die den Charakter betreffen, der sich darin bewegt. Es gibt aber auch Effekte, die bewusst dann durch die vierte Wand brechen. Und dir selber vorgaukeln wollen, dass du jetzt vor dem Fernseher verrückt wirst. Und das ist heute teilweise ein bisschen putzig, was da so gemacht wird, weil wir natürlich auch alle sehr viel mehr Sachen gesehen und gespielt und erlebt haben. Aber das sind so Dinge wie, das Bild wird auf einmal schwarz und dann steht oben so in grüner Schrift Video, so als ob jemand die Quelle deines Fernsehers umgeschaltet hätte oder die Lautstärke verändert sich ganz plötzlich. Und dazu sieht man eben so, wie das früher war auf Röhrenfernsehern, so diese grünstrichige Anzeige, die die Lautstärke verändert. Du rufst deinen Inventar auf und auf einmal ist da nichts mehr drin. Ist einfach komplett leer Und was auch visuell ganz cool ist, die Kamera fängt an, irgendwann schief zu hängen. Also du bekommst du so ganz schräge Blickwinkel auf die Spielwelt. Und manchmal wackelt die dann auch so ein bisschen, so als ob sie versucht, sich wieder in die Gerade zu bewegen, damit das Spiel wieder normal aussieht. Und eine Sache, die ganz berühmt ist und auch ein bisschen gemeint tatsächlich, wenn man speichern möchte mit niedrigem Sanity-Wert, kann es passieren, dass das Spiel dir so eine Frage einblendet von wegen, hey, bist du dir sicher, dass du alle Spielstände löschen möchtest? Und es ist egal, ob du dann ja oder nein machst, das Spiel zeigt dir dann an. Ah ja, vielen Dank, alles gelöscht, alles klar. Auch das ist natürlich ein Sanity-Effekt, der einmal funktioniert und danach dann nicht mehr. Aber findet es schon gerade auch für die damalige Zeit bemerkenswert und umso bemerkenswerter, weil wir hier ein Spiel von Nintendo vor uns haben. Und ich finde, dem Spieler sowas zu suggerieren, was im schlimmsten Fall ja dazu führen kann, dass der irgendwie aufspringt und seine Memory Card schnell aus der Konsole zieht, weil er denkt, nein, da wird alles gelöscht. Das finde ich schon überraschend, dass sie das so ins Spiel bekommen
1: haben. Dennis Dayek, der Kopf hinter dem Spiel, hat auch in einem Interview mit IGN beschrieben, dass Nintendo da große Probleme mit hatte. Wir haben uns vorher um ein Interview mit Dennis Dyke bemüht. Das hat aus Termingründen nicht geklappt, leider. Also nicht mehr rechtzeitig für diese Folge. Deswegen übernehmen wir jetzt hier eine kurze Stelle aus dem IGN-Interview, wo er erklärt, wie Nintendo auf diese Idee reagiert hat, damit man mal seine Stimme gehört hat.
4: So, Mr. Miyamoto sat down with a bunch of engineers and said, Dennis, what if someone looks at that, gets really angry, And throws their, you know, GameCube against the wall because they think it's bugged out. He goes, Is that our fault? And it caught me. I didn't I was like, I don't know, maybe. And he goes, Well, what do we have to do for customer service for that? Have you thought of that? And I was like, <laughs> I haven't. He goes, Have you ever seen anything like this before? And I was like, No. And he goes, Well, what do you think? I said, I think. Because you're saying, have you ever seen this before, that we should do it? Because I don't think anyone has done it before. And he sat back and everyone looked around and they're like, we think this is very risky, but we'll do it.
1: Natürlich hat Nintendo <lacht> großer Panik drauf reagiert. Was ist, wenn wir da Servicefälle daraus erzeugen, wenn Leute ihren Gamecube an die Wand werfen und dann auf uns sauer sind und bei der Hotline anrufen? Was soll man denen denn dann sagen? Das ist aber auch schon der spektakulärste Effekt. Ich hatte den genau ein einziges Mal im Spiel. Und ich glaube auch, das ist so geplant, dass er nur einmal kommt. Die anderen Effekte wiederholen sich ständig. Den Videoeffekt hatte ich genau einmal und das Löschen hatte ich einmal und dann gibt es noch so eine Art blue effekt als wäre da eine Konsole abgestürzt. Den hatte ich zweimal. Also kann sein, dass es doch nicht so perfekt ist. Es kann
2: sein, dass ich die in den zwei Durchläufen jeweils hatte, in denen ich es gespielt habe. Es mag schon sein, dass bestimmte Sachen wirklich nur einmal gezogen werden. Ich hatte auch einmal eine Sache, die hatte ich komplett vergessen. Da spielst du einen bestimmten Teil des Spiels und dann kommt irgendwann so ein Bildschirm, so wie am Ende von Demos immer gezeigt wird, so eine Grafik so. Hey, vielen Dank fürs Spielen bis zu dieser Stelle. Weiter geht's in Eternal Darkness und dann steht da nicht mehr Sanity's Requiem, was der Untertitel des Spiels ist, sondern was anderes. Und es wird dir suggeriert, du hättest nur so eine Vorabversion gespielt und im zweiten Teil geht's dann weiter. Auch witzig tatsächlich. Hatte ich auch komplett verdrängt.
1: Es ist ganz interessant, was das Spiel damit macht und wie oft es das macht. Also es gibt halt ein Dutzend Effekte. Du willst schießen und der Charakter dreht sich um und schießt in die Kamera und dann ist sie halt gesplittert wie beim James-Bond-Vorspann. Oder du läufst da irgendwie lang und dein Kopf fällt ab. Und dann kannst du ihn aufnehmen, <lacht> in die Hand nehmen. Ja, Stimmt, ja. Total super. Der Bildschirm wird einfach nur schwarz. Es gibt irgendwie Käfer, die über den Bildschirm rennen und lauter Effekte. Und das ist ganz interessant, weil das ist ja, du hast schon gesagt, so ein Durchbrechen der vierten Wand an ein paar Stellen. Manche sind im Spiel angelegt und manche durchbrechen die vierte Wand. Also das mit dem Fernseher oder so oder mit der Lautstärke. Oder das mit dem Bluescreen, weil sie den Spieler und dessen Gerät direkt involvieren und das gibt es zuweilen in Spielen, heutzutage relativ oft, damals doch sehr selten. Das ganz große Beispiel ist halt das Metal Gear Solid für die Playstation, dass das sehr stark gemacht hat in den Szenen mit Psycho Mantis, wo halt dann auch die Memory Card gescannt wurde und der dir was sagen konnte darüber, über dein Safe-Verhalten und solche Sachen. Aber in der Regel wird das humoristisch genutzt, mit einem kleinen Witzchen oder irgendwas. Die psycho szene ist eine der ganz wenigen, wo es richtig für Drama genutzt worden ist. Und Eternal Darkness ist meines Erachtens fast das einzige Spiel, das das Durchbrechen der vierten Wand zumindest für einen Horror-Effekt nutzt, nämlich um den Spieler zu erschrecken. Die wollen dich ja erschrecken damit. Meine Konsole ist kaputt. Mein Fernseher ist kaputt. Meine Savegames sind gelöscht. Und das ist ja der Weg, der einzige Weg, wie das Spiel einen richtigen Horror-Effekt auf den Spieler ausüben kann. Alles andere geht ja nur auf die Figuren. Und dann guckst einfach weg oder so und dann ist ja egal, was passiert mit der Figur. Es ist ja nur eine Figur im Spiel. Aber wenn deine Savegames zerstört werden, das wäre ja Zerstörung deines Besitzes. Das ist ein erstaunlich starkes Konzept und auch eine erstaunlich coole Idee und echt sehr verwunderlich, dass Nintendo sich das getraut hat, wo die ja oft so ein bisschen, ein bisschen Stock im Arsch sind mit solchen Sachen. Ja, kann
2: ich sogar nachvollziehen an der Stelle auch, weil es gab einfach kein Beispiel dafür, wo sowas mal vorher gemacht wurde, gerade diese Geschichte mit von wegen korrupte Memory Card, also das ist ja ein reales... Ärgernis. Ich meine, wie viele Spielstände haben wir früher verloren an irgendwelche windigen Speicherkarten für PlayStation und andere <lacht> Konsolen der 90er? Das war ja ein Albtraum, wenn auf einmal dein Spielstand von Final Fantasy weg war oder so. Das gab es ja alles wirklich. Und ich finde das eine coole Integration. Wie du schon sagtest, es gibt ja sonst nicht so viele Möglichkeiten, den Spieler vor dem Bildschirm wirklich mal zu packen. Klar, du kannst alle Nase lang irgendwelche Jumpscares verbauen. Aber da ist das wirklich hier eine hochwertigere Lösung und das Spiel schreckt davor eher zurück, so Sachen zu machen, wie dann das einmal, keine Ahnung, ein Monster riesengroß vor dir erscheint und du sollst dich da kurz einmal zusammenzucken. Das gibt es auch als Sanity-Effekt zum Beispiel an einer Stelle, wenn Alexandra in eine Badewanne schaut im Herrenhaus, dann sieht sie sich selber als gleiche. Da drin liegen und da springt die Kamera ganz schnell ran und sie badet da im Blut und dann ist die Leiche wieder weg. Aber es macht das Spiel wirklich selten, sondern es benutzt dann eher solche Sachen, um zu versuchen, beim Spieler so Panik zu erzeugen. Und ja, auch wenn man die Sachen irgendwann alle kennt, dann kann man auch sagen, ja, ich ignoriere das, sonst ist es ist mir egal, wenn ich hier mit niedriger Sanity durchs Spiel laufe. Aber das lässt das Spiel dann auch nicht zu, weil wenn du deine geistige Gesundheit aufgebraucht hast, dann fängt es nämlich an, deine Lebensenergie zu fressen. Ein bisschen auch als Parallele vielleicht zum Pen-and-Paper-Rollenspiel, also nicht so gravierend, du stirbst ja hier nicht, wenn die leer ist, aber es fängt dann eben an, deine Lebensenergie zu beschädigen, wenn du dich nicht darum kümmerst. Und an der Stelle könnte ich mir mit der Frage, ja wie macht man das denn, Gunnar, wie füllt man denn seine geistige Gesundheit wieder auf, selber eine super Brücke zu den Zaubersprüchen bauen. Weil wir müssen ja natürlich noch über dieses elementar wichtige Gameplay-Feature des Spiels sprechen, weil bisher, was wir gesagt haben, ist ja noch sehr stark auf einem klassischen Survival-Horror-Fundament aufgebaut.
1: Ja, genau. In dem Magiesystem verlässt es dieses Fundament dann und macht was ganz anderes, was man eher in einem Rollenspiel erwarten würde. Auch nicht in einem Action-Adventure typischerweise, sondern in einem Rollenspiel. Ich möchte auch ganz kurz sagen, dass das Sanity-System patentiert wurde, vier Jahre nach Erscheinen des Spiels, von Nintendo erstaunlicherweise. Aber die Menschen, die das Patent tragen, sind alle Silicon Knights-Mitarbeiter, aber das Patent lag bei Nintendo. Und das ist selten kopiert worden, diese Idee. Also es gibt dann modernere Horrorspiele wie Amnesia Dark Descent macht das auch auf eine ganz zarte Art. Der Charakter fühlt sich unwohl und macht ein bisschen mehr Lärm, wird von Monstern leichter gesehen und ein bisschen ein bisschen fahriger und lässt sich schwerer steuern und so. Aber so krass viele Effekte in dieser Breite und auch mit diesen die vierte Wand durchbrechenden hat nie wieder ein Spiel gemacht. Das ist eigentlich fast ein bisschen schade, aber gut. So, Ja, ich glaube, weil sie halt
2: so viele Effekte da schon drin hatten und du würdest immer so sehr darauf reduziert werden, dass Leute sagen, Na ja, das hat ja Eternal Darkness schon 2002 gemacht. Diese Granate kannst du halt einmal richtig zünden und dann knallt die auch gut, aber es lässt sich nicht gut imitieren später. Ah,
1: das ist ein guter Punkt. Schön gesagt mit der Granate, die man nur einmal zünden kann. Das habe ich mir
2: gerade <lacht> spontan ausgedacht, aber ich dachte dann auch so, ja, passt ganz gut in dem Kontext.
1: Ja, das stimmt.
2: Möchtest du noch was sagen zu den sanity Effects oder wollen wir einmal weitergehen?
1: nee, ich bin jetzt dann doch fertig. Ich wollte nur noch die Information unterbringen, dass es patentiert ist, was ich echt lustig finde, dass die dafür ein Patent sich geholt haben. Hm, das stimmt. Vielleicht ist es auch deswegen nicht so oft vorgekommen, weil Leute Angst hatten, das Patent zu verletzen, und dann verklagt zu werden von einem Milliardenkonzern, was natürlich nur so Mittel ist.
2: Nintendo ist nicht eine Firma, mit der man sich gerne vor Gericht anlegen möchte.
1: Alle großen Firmen sind da irgendwie schwierig, glaube ich. Aber ja, Nintendo hat auch schon das eine oder andere Verfahren geführt. Springen wir
2: zu meiner Frage zurück, die ich mir eben selbst gestellt habe. Ja, zum Magiesystem. Wie heilt man denn oder wie füllt man denn seine Sanity-Anzeige wieder auf, wenn gerade keine Gegner in der Nähe sind, die man erledigen kann, damit man da wieder was zurückerlangt? Es gibt einen Heilzauber. Ich beziehe mich jetzt hier mal auf die englische Version, weil ich die primär gespielt habe. Da ist es der Recover-Zauber.
1: Erholung heißt der im Deutschen.
2: Ah, okay. Damit kann man die drei zentralen Ressourcen wieder auffüllen, also Gesundheit, magische Energie und Verstand. Und das ist einer der frühen Zauber, die man im Spiel findet. Es gibt derer zwölf. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen, dass die ganz am Anfang in den ersten Kapiteln nicht so eine große Rolle spielen, weil man überhaupt erst mal zu einem Kapitel kommen muss, wo man die Zutaten dafür findet. Und das sind Runen. Ein Zauberspruch besteht aus mehreren Elementen. Das sind zum einen jeweils zwei Runen. Die tragen auch so sehr klangvolle Namen, die so nach etwas anderer Welt als unserer Welt klingen. Also zum Beispiel Antorbok oder Magomor oder Santak Narokat. Das sind die Namen dieser Runen, die man findet. Und man kombiniert jeweils zwei Runen, mit einem Magie-Zirkel. Das ist so ein bisschen was wie die Kraft, die dieser Zauber dann haben wird. Das gibt es mit drei Punkten, mit fünf Punkten, mit sieben Punkten. Und man findet jeweils diese magischen Zirkel, die effektivere natürlich erst später im Spiel. Das kommt noch dazu. Und dann eine Rune, die die Ausrichtung bestimmt. Und hier sind wir wieder bei den drei Ancients. Das heißt, ich kann jede Magie dann quasi grün, blau, Oder rot wirken. Rot heißt dann, ich benutze die Alignment, also die Ausrichtungsrune von Chaturga, das ist der rote Ancient von Ulioth, das ist blau, oder Xelotath, das ist grün. Und je nachdem, welche dieser Runen ich hier verwende, verändert es den Effekt, um mal bei diesem Erholungszauberspruch zu bleiben, wenn ich die grüne Rune hier mit reinmische. Dann fülle ich damit wieder meine geistige Gesundheit auf. Mit Rot ist es meine Lebensenergie. Und mit Blau könnte ich meine magische Energie auffüllen. ist aber Quatsch. Weil ich verbrauche für das Aufsagen dieses Spells auch die gleiche Menge an Magieenergie, die ich mir selber wieder zuführen würde.
1: Echt, die gleiche Menge? Ich dachte, man gewinnt ein bisschen.
2: Das wäre ja richtiger Quatsch. <lacht> aber die Art und Weise, wie es funktioniert, dass man die Magie wieder auflädt, ist noch größerer Quatsch. Das kann ich kurz mal einschieben, bevor wir zu den anderen Zaubersprüchen kommen, denn Zauberenergie regeneriert man im Spiel, indem man sich bewegt. Das sagt das Spiel einem auch gleich am Anfang so, wenn das Magiesystem eingeführt wird. Das heißt, wenn ich einfach in einem Raum, wo keine Gegner sind, ein bisschen im Kreis laufe, dann lade ich meine Magie wieder auf und könnte dann sagen, cool, Magie wieder aufgeladen, jetzt heile ich meine Lebensenergie und meine Sanity und das reduziert irgendwann wenn man das einigermaßen exploitet sehr das Auftreten von Sanity Effekten wenn man einfach selber immer in der Hand hat wie gesund man physisch und geistig sein möchte aber mal irgendwie mussten sie das machen wie man die Magie wieder auflädt
1: ja Es ist ein bisschen komisch, weil das Spiel verlässt da den sicheren Boden von Survival-Horror endgültig, Ja, weil wir haben es in der Resident Evil-Folge schon deutlich gesagt und auch in dieser Folge ein paar Mal angedeutet, in Survival-Horror-Spielen geht es um Ressourcenknappheit. Ja, das ist eins der ganz wichtigen Features von solchen Spielen. Man soll ja ein Gefühl von Angst, Verlorenheit, Unterlegenheit gegenüber den Gegnern haben. Und das hat man nicht, wenn man unbegrenzte Ressourcen hat. Und dieses Aufladen der Magie ist quasi eine unbegrenzte Ressource, weil du kannst diese Magie umwandeln in die beiden anderen Werte, also wie so ein Umrechnungskurs, ja wie eine Währung funktioniert das und kannst immer, wenn du ein bisschen Zeit einsetzt und einfach irgendwo stumpf wartest, also natürlich dich wartest im Sinne von sitzen, also du darfst den Gamecube nicht verlassen in der Zeit, bewegt sich der Charakter nicht. Das wird auch der Grund sein, warum du dich bewegen musst, dass du das Pad nicht außer Hand legen kannst dabei, als kleine Strafe für dein cheesiges Auffüllen. Dann kannst du wieder mit voller Kraft in den nächsten Raum gehen. Und eigentlich kann man, wenn man mit voller Kraft reingeht und volle Magieenergie hatte vorher, auch noch seine Waffen verzaubern. Und wenn man seine Waffen verzaubert hat in der richtigen Farbe, ich komme gleich noch dazu, dann gibt es nicht so viele Gegner im Spiel, mit denen man nicht fertig wird oder nicht leicht fertig wird. Wenn du voll aufgeladen bist und noch deine Waffe in der richtigen Farbe verzaubert hast, dann wirst du mit denen schon fertig. Was heißt richtige Farbe? Du hast es schon gesagt, man kann immer eine Rune der Ausrichtung widmen, welchem großen Alten man den Spruch widmen will. Du hast von dreien gesprochen, aber Manterock hat auch eine eigene Rune. Ah, stimmt. Das ist dann die lila Farbe und Mantarock hat immer so eine Sonderfunktion. Du hast es hier gesagt, die drei Runen hier sind jeweils einen Wert beim Heilzauber und die Mantarock-Rune halt zwei Werte gleichzeitig, nämlich Lebensenergie und Sanity. ist also ein bisschen praktischer dabei. Und die Mantarock-Rune macht auch bei anderen Sachen manchmal noch einen Sondereffekt. Es gibt zum Beispiel einen Zauber, der heißt Erkennen im Deutschen. Das ist so Unsichtbarkeit aufheben. An manchen Stellen im Spiel gibt es echt sehr unfair verteilte Stellen, wo irgendwas unsichtbar ist. Und dann musst du dann an der Stelle den richtigen Zauber wirken und dann wird das sichtbar. Der Zauber, wir haben zum Anfang mal gesagt, dass es so ein Schere, Stein, Papier gibt zwischen den drei Mächten. Und man muss immer die richtige Farbe haben, um eine bestimmte andere Magieart zu besiegen. Also wenn man halt durch einen grünen Gott gewirkten Unsichtbarkeitszauber hat, muss man mit einem roten Unsichtbarkeitszauber dagegen gehen. Und dafür sind die Farben hier an der Stelle. Und wenn man beim Unsichtbarkeitszauber aber die Rune von Mantarok nimmt, also die lila Rune, dann wird man selber unsichtbar. Also da hat man nochmal einen ganz anderen Effekt im Spiel. Und so ist es bei den meisten. Die Rune bestimmt immer, gegen was das funktioniert. Auch bei den Verzauberungszaubern, wo man seine eigene Waffe besser macht. Wenn der Gegner blau ist, dann musst du halt da mit Rot dagegen gehen und deine Waffe rot verzaubern. Oder halt mit der Montarok-Rune. Der geht, wie gesagt, gegen alles. Und das ist ein cooles System, weil das viel Varianz in diesen Zaubern gibt. Und was obendrein schön ist, dass du mit diesen Runen experimentieren kannst, sobald du sie hast. Weil die haben logische Funktionen. Das sagt das Spiel dir auch. Die haben diese schrägen Namen, die du schon genannt hast. Das ist offenkundig übrigens ein semantisches System. Die sind sich ähnlich. Die scheinen aus Silben zu bestehen, die irgendwas bedeuten. Also die Zaubersprüche, die auf unbewegte Sachen gehen, auf Items zum Beispiel und auf Sachen im Raum, die haben auch ähnliche Vorsilben oder Suffixe. Das scheint irgendwie clever ausgedacht zu sein, aber man kann es trotzdem so nicht durchschauen, dass man es irgendwie lesen könnte wie eine Schrift. Und diese Runen, die haben immer noch eine Funktion. Also es gibt die Rune für Rufen, es gibt die Rune für Schutz, es gibt die Rune für Selbst, es gibt die Rune für Gegenstand. Und dann kannst du damit immer irgendwas machen. Rufen und Gegenstand ist dann halt die Verzauberung der Waffe. Das stimmt jetzt bestimmt nicht. Egal.
2: Nee, stimmt nicht.
1: <lacht> stimmt nicht. Aber du kannst es dir immer logisch zusammensetzen aus den Bedeutungen und du findest aber auch zusätzlich Rezepte dafür, also so Spruchrollen und dann wird dir der Zauberspruch direkt in dein Inventar übertragen und dann weißt du es gleich. Wie ist es denn richtig nochmal? Bei dem Itemzauber, das ist Projizieren und Gegenstand. Antorbock und Magormor heißen die Runen und das zusammen gibt dann eine Reparatur oder eine Verstärkung. Damit kann man einen Schlüssel reparieren, der kaputt ist oder ein Schwert theoretisch, wenn man da den Spruch schon gehabt hätte oder man kann eine Waffe stärker machen
2: genau und es gibt dann verschiedene du hast eben schon mal diese Schriftrollen erwähnt die sind quasi wie Formeln für Zauber wo drauf steht was macht ein Zauber und welche Runen brauche ich dafür und die Runen werden auch wenn du sie einsammelst erstmal nur mit Fragezeichen in deinem Menü vermerkt du kannst sie benutzen um sie dann zu kombinieren aber dazu gibt es auch noch mal so Steintafeln die man finden kann und dann wird da quasi auch das richtig in deinem Inventar hinterlegt dass du dann nicht mehr nur Magormor stehen hast sondern dass dahinter auch steht dass das Item bedeutet, Wie du schon sagtest, aus den zwei Runen Beschwören und Kreatur, da weißt du schon, was daraus wird. Genauso wie aus Protect und Self, dass das ein Schutzschild erzeugt. Und es ergeben sich in der Summe dann zwölf Zaubersprüche. Eigentlich sind es zehn, das Summon Creature. Das hat nur unterschiedliche Effekte, je nachdem, welchen magischen Zirkel man dazu verwendet. Also wie stark dieser Zauberspruch ist, erzeugt man hier entweder einen Trapper, über die wir vorhin schon sprachen, einen Zombie oder eine Kreatur namens Horror. Das sind so welche der größeren Monster, die auftauchen und dann kann man die selber vorübergehend steuern, zum Beispiel um andere Gegner damit anzugreifen oder mit einem Trapper durch einen kleinen Durchgang zu gehen, Also das ist quasi eigentlich dreimal der identische Zauberspruch. Die anderen sind wirklich unterschiedlich und alle auch nachvollziehbar und sinnvoll. Also es gibt auch so Sachen wie Dispel Magic, das löst magische Barrieren auf, die um Gegner oder um bestimmte Gegenstände bestehen, damit man da durch kann. Oder man kann mit Damage Field eine eigene magische Barriere erzeugen, die dann Feinde beschädigt, wenn die eben die entsprechend gegensätzliche Farbe haben. Tatsächlich sind es aber so eher die Sachen, die man schon am Anfang findet, also das Erholen, das Verborgenes aufdecken und eben dieses Verzaubern von Items, was man sehr, sehr häufig verwendet, eben weil die auch vielseitig einsetzbar sind oder ihr Effekt einfach häufig benötigt wird. Und ein bisschen aus dieser Beschreibung heraus wird jetzt, glaube ich, auch klarer, was wir vorhin beschrieben haben, dass man bestimmte Kenntnisse aus den Kapiteln mitnimmt und die auf Alex übertragen werden. Weil sie hat ja immer, weil sich im Herrenhaus das Tome of Eternal Darkness liegen. Und das brauchen ja die anderen Charaktere auch immer
1: erst, bevor sie die Magie wieder wirken können. Das haben wir noch gar nicht erklärt. Jeder Level fängt an damit, in den ersten Minuten findet der Charakter das Tome of Eternal Darkness. Irgendwie... Also auch, indem er da hingebeamt wird oder so. Es ist immer diese gleiche Szene, die da entsteht. Und erst ab da hat er diese Zauberfähigkeit. Und wenn er das zum ersten Mal aufnimmt, das Tom of Eternal Darkness, dann gibt es auch immer so eine Art Mini-Rückblende, so zwei, drei, vier Sekunden lang, indem man die anderen Charaktere sieht, die das schon gehalten haben.
2: Genau. Was ich sagen wollte, ist, dass man jetzt vielleicht auch eher versteht, wie das Herrenhaus rund um Alex dann beeinflusst. Also wenn man den Verzauberungsspell hat, dann kann sie den Schlüssel fürs zweite Obergeschoss reparieren, der ihr sonst ursprünglich zerbrochen ist, als sie versucht, dort aufzuschließen. Dann kann sie diesen Schlüssel reparieren. Sie kann später mit dem Reveal Invisible Spell ein Schloss sichtbar machen, dass sich an einer Kommode befindet und darin findet sie dann zum einen einen Revolver und zum anderen wieder eine Kapitelseite, die das nächste Kapitel auslöst und das ist super schön gemacht, weil es ein einfacher Mechanismus ist, es ist relativ häufig recht klar, was man mit Alex dann machen soll, und man hat immer gleich eine Idee von wegen ah, okay, jetzt habe ich hier den und den Zauberspruch gelernt, den könnte ich doch vielleicht im Haus so und so verwenden und meistens funktioniert das dann auch so. Also wenn man einigermaßen smart ist, dann gehen diese Alex-Abschnitte zwischen den Kapiteln immer relativ schnell. Man guckt dann nochmal nach von wegen, naja, was habe ich denn jetzt hier aus diesem Kapitel an neuem Zaubertalent mitgenommen und dann kommt man schon relativ schnell darauf, wie man das im Haus verwenden kann, um sich hier einen neuen Weg zu öffnen und generell es ist ein wirklich komplexes, aber auch nachvollziehbares Magiesystem, das hier verwendet wird. Das erweitert das Spiel so deutlich über das, ja, rumlaufen, ein bisschen schlagen und schießen und hier mal ein einfaches Rätsel lösen. Es kommt da halt sehr viel mehr noch in dieses Spiel rein und auch in der Umsetzung, wie man die Zauber wirkt, ist es meiner Meinung nach gelungen eingebunden, weil hier zahlt es wieder eher auf diesen Bedrohungsgedanken ein. Denn man geht dann nicht ins Menü und sagt dann hier Zauber so und so. Und dann ist der Effekt eingetreten, wenn man die Pause beendet, sondern es findet dann eine Art Beschwörung im Spiel statt. Es werden dann auf dem Boden rund um den Charakter diese Runen sichtbar und dann werden die einmal so aufgesagt und dann erst tritt der Effekt ein nach ein paar Sekunden und so ein siebener Zauberspruch, also die stärkste Ausführung von etwas, dauert dann auch mehr als doppelt so lang als ein nicht so starker Dreierspruch und dann muss man immer abwägen von wegen, na ja, Ist es jetzt gerade sinnvoll, das hier an der Stelle zu machen, dass ich jetzt noch mein Schwert verzauber, wo drei Meter weiter schon die Zombies stehen? Weil wenn du angegriffen wirst oder auch wenn du nur aus diesem Beschwörungskreis rausläufst, dann hast du die Magie-Power verloren, aber der Zauberspruch wird nicht gewirkt. Also das muss in Echtzeit geschehen im Spiel. Und ich hatte das über die Jahre relativ vergessen, wie das funktioniert hat und ich war richtig Einigermaßen begeistert davon, was für ein cooles Magiesystem hier in einem Spiel steckt, das gemeinhin halt eben so ein bisschen in der Wahrnehmung in ein Regal mit Resident Evil gestellt wird von Leuten, die es vielleicht nie richtig gespielt haben. Da ist hier schon sehr, sehr viel mehr drin. Es ist wirklich eher Rollenspielartig.
1: Ja. Ich habe vorher schon kurz gesagt, dass es das eigentliche Progressionssystem des Spiels ist. Zumal auch, weil du ja die Sachen einsetzen kannst in den Alex-Levels, wie du gesagt hast. Ich finde, die Alex-Levels sind wie so eine Belohnung nach den normalen Levels. Das ist so ein Moment der Ruhe, wo du jetzt nichts super Entscheidendes machen musst, wo du nicht unter Druck gesetzt wirst, wo du einfach so ein bisschen noch mal Revue passieren lassen kannst und deine Kenntnisse anwenden kannst, indem du jetzt hier ein neues Rätsel löst, in der Regel mit den Erkenntnissen aus dem letzten Flashback oder aus der letzten Episode. Das ist echt ganz cool gemacht. Und die Magie trägt dazu zentral bei. Die ist insgesamt auch gut gelungen. Es gibt eine Reihe von Zaubersprüchen, die sind wirklich nur, um Rätsel im Spiel zu lösen. In der Regel diese Beschwörungszauber aber auch, dass du Schutzschilde, magische Schutzschilde wegnehmen musst mit so einem magie effekt Das sind in der Regel Sachen, wo du sie in der Welt einsetzen musst. Und dann gibt es halt die Sachen, die sich direkt auf den Charakter auswirken und die für den Kampf nützlich sind. Es gibt auch eine magische Attacke oder halt dieses Heilen. Das ist ein kleines Feld von Zaubern. Wie gesagt, zehn oder zwölf. Die sind aber alle irgendwie nützlich. Ich habe sie alle irgendwie benutzt. Also heilen natürlich häufiger als andere. Aber das hat mir echt Freude gemacht. Das hat das Spiel sehr bereichert. Auch wenn es vielleicht zu zu starken Charakteren geführt hat in der zweiten Spielhälfte. Ich habe das als angenehm empfunden, dass mein Charakter so stark wird. Es hat mir so ein angenehmes Gefühl von Beherrschung gegeben, (lacht) dass ich jetzt auch was schaffen kann, weil ich halt jetzt so ein super Magier bin. Aber vielleicht ist das so ein bisschen konträr gegen das Horrorspielprinzip. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst gehabt in der zweiten Spielhälfte. dann.
2: Naja, weil du eben die Magie relativ leicht wieder auffüllen kannst. Du findest ja immer einen Spielbereich, wo du eben gerade sicher bist und Final Respawn ja auch nicht. Wenn du einen Raum leer machst, dann bleibst du halt erstmal da und da kannst du wieder alles auffüllen. Klar, das beschädigt ein bisschen das ganze Bedrohungskonzept, aber es bringt das Spiel meiner Meinung nach nicht zum Fallen, weil es ist schon auch okay, wenn du irgendwie das Gefühl bekommst, naja, du wirst schon im Spielverlauf mächtiger. Und irgendwie musst du ja ein übergeordnetes Konzept dafür schaffen, weil das Spiel springt ja ganz wild in den Zeiten hin und her. Es gibt dir mal einen Charakter, der einigermaßen kampfkompetent ist. Dann bist du auf einmal wieder ein Architekt oder ein Mönch. Und wenn du da immer wieder von Null starten müsstest, ohne was, was eine fortschreitende Progression für dich darstellt, dann wäre das Spiel, glaube ich, weniger spaßig letzten Endes. Und es würde sich auch weniger belohnend anfühlen, es zu
1: spielen. Genau, du hast noch die Fortschrittsprogression im Haus, dass du da immer neue Areale findest und so, aber das ist jetzt nicht so stark wie das Freischalten von neuen Arealen in Resident Evil und du hast natürlich eine Skillentwicklung, aber dieses Magiesystem ist schon das, was dich da stark durchträgt und das ist auch, wie gesagt, gut gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, wozu? Was soll ich damit? Ich benutze das überhaupt nicht und hinterher habe ich es ja die ganze Zeit ununterbrochen nur noch gezaubert.
2: Ja, du brauchst es ja auch ständig dann. Also du findest natürlich auch die Spells dann immer in den Abschnitten, wo sie dann relevant sind, also wo du sie verwenden musst. Zum Beispiel diesen Enchant-Item-Zauber. Natürlich ist dann da irgendwie auch ein Schloss, was so magisch versiegelt ist, wo du dann ein Schwert reinschieben musst, was in der entsprechenden Farbe verzaubert wurde. Also Genau, die werden schon immer so eingeführt, dass sie dann an der Stelle auch sinnvoll verwendbar sind und dann wird eben das entsprechende später immer nochmal in neuen Variationen abgefragt oder in neuen Kombinationen und irgendwann benutzt du im Kapitel dann vielleicht auch mal acht verschiedene Zauber, weil du die da alle gut gebrauchen kannst. Und ich finde grundsätzlich, um hier nochmal kurz auf die Sanity-Effekte zurückzukommen, die sind ein Gimmick gewisser Art und Weise. Die sind originell, das Spiel hat das eingeführt und steht auch bis heute ein bisschen dafür. Die Zaubersprüche hingegen sind aber ein Element, was das Spiel wirklich besser macht. Also die haben so einen tiefgreifenden Einfluss auf das Spielgeschehen und auf die Art und Weise, wie du im Spiel vorankommst, finde die sehr viel prägender und wichtiger für das Spiel als diese kleinen Wahnsinnseffekte, die da immer mal eingestreut werden.
1: Ja, das Magiesystem ist ein bisschen der heimliche Star und das hat nur überschattet von den Sanity-Effekten, weil die halt so offensichtlich sind und sich auch so gut erzählen lassen. Ich würde gern zum Abschluss, falls du nichts mehr zum Spiel zu sagen hast, nochmal auf die Entstehungsgeschichte des Spiels eingehen und auf die wechselhafte Geschichte der Firma Silicon Knights, von denen das Spiel ist.
2: Lass noch ganz kurz ein Wort verlieren zu den Sprechern des Spiels. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen was gehört, aber das kann man durchaus an der Stelle auch noch mal würdigen, weil es ja nicht so oft herausragend gut ist. Ich finde, Eternal Darkness ist sehr, sehr gut vertont. Und auch das ist was, was dem Spiel bis heute erhalten geblieben ist und es wirklich zu einem starken Spiel der damaligen Zeit macht, dass da eben sehr kompetente Sprecherinnen und Sprecher auftauchen. Viele davon ist mir aufgefallen, kannte ich aus Metal Gear Solid, also es gibt da drei... Leute, die sehr prominent auch in Metal Gear Solid aufgetreten sind, also David Hater zum Beispiel ist der ursprüngliche Solid Snake Sprecher, Paul Eiding ist dabei, den kennt man zum Beispiel als den Colonel aus dem Metal Gear Solid Spiel und auch die Sprecherin von Alexandra ist eine sehr bekannte Stimme im Spielbereich, das ist Jennifer Hale, die hatte eher eine kleinere Rolle in Metal Gear Solid, aber die ist auch in Halo aufgetreten, in Star Wars Knights of the Old Republic, in Diablo 3, in Bioshock Infinite und in Mass Effect war sie die Stimme von Commander Shepard und ich finde sie macht diesen Charakter noch mal deutlich sympathisch. Also Alex ist eine echt coole Heldin in diesem Spiel. Sie ist keine Damsel in Distress und sie ist aber auch nicht übertrieben cool oder irgendwas, sondern sie ist einfach eine authentische, starke Frau. Und das bringt ihre Sprecherin, die man übrigens auch in der deutschen Version hört, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, die bringt das sehr, sehr gut rüber. Wir können einmal noch, damit wir sie auch noch mal gehört haben, hier mal eine Passage früh aus dem Spiel einspielen, wo sie über den Grund spricht, warum sie jetzt eigentlich da ins Herrenhaus gefahren ist.
3: Grandpa's funeral took place today. Although the ceremony went well, it did nothing to console me. I feel empty, lost. Returning to the mansion offers me no comfort. It's cold, distant, as though it rebels at my very presence.
1: Sehr gute Sprecher insgesamt. Ein bisschen lustig, dass es halt von Metal Gear Solid ist, weil ja Metal Gear Solid durch das Durchbrechen der vierten Band und so hier schon mal als mögliches Vorbild zur Sprache kam. Und weil die Silicon Knights, über die wir gleich reden werden, ja auch noch ein Metal Gear Solid-Spiel gemacht haben später, nämlich das Remake für den Gamecube, vier Jahre später, das Twin Snakes. Ja,
2: sehr, sehr gutes Remake, meiner Meinung nach.
1: Ja, ganz exzellentes Remake. Ich habe das mit viel Begeisterung gespielt nochmal. Silicon Knights ist ein kanadisches Studio, ich habe das kurz erwähnt schon, von 1992, da wurde es gegründet von Dennis Dyack. Und hier klauen wir uns nochmal ein kurzes Zitat aus dem IGN-Interview, in dem der Dennis Dyack sagt, was ihn zum Computerspielen gebracht hat.
4: I really started paying attention to games, I guess really early on when I was younger and I was playing Ultima. And there was this game Ultima 3 which goes way, way back, huge fan of RBGs. And I was playing Ultima 3 and I was stuck. I was at, my party was in a boat and there was this whirlpool that was going around and I didn't know where to go. I was stuck essentially. Yeah. I explored everything and I wasn't paying attention. I was super tired. The ship got sucked into the whirlpool and I got really angry. I thought everyone was dead. And then boom, it opened up a new world. And that whole moment of how I felt at that point, I realized at that point, that I wanted to do that das ist eine
1: sehr hübsche Geschichte. Er erzählt hier kurz, dass er Ultima 3 gespielt hat von Richard Garriott und das ist ein Spiel, in dem gibt es so Wirbel auf dem Wasser, wie so Malströme oder sonst irgendwas. Wenn man da mit einem Schiff reingerät, dann sieht das aus, als würde man sterben und manchmal stirbt man auch. Und er hat jetzt wohl nachts gespielt, also im Zustand von Müdigkeit, dachte, hey Mann, jetzt sterbe ich hier in diesem Wasserwirbel und meine ganze Party ist tot, was soll denn das? Aber manchmal setzen diese Wirbel auch einfach in ein ganz anderes Gebiet. Und dann hat das so einen ganz starken Wow-Effekt gehabt. Von, boah, ich habe jetzt gedacht, ich bin tot, aber in Wirklichkeit habe ich jetzt diese transzendierende Erfahrung, an einem ganz anderen Platz in der Spielwelt zu sein. Das sind Spiele, ich will auch Spiele machen. Er beschreibt das wie so ein Erweckungsmoment. Das ist natürlich eine sehr hübsche Geschichte. Und in der Tat entscheidet er sich dann in seinem Studium, wo er anfangs einen Schwerpunkt hat auf Sport. Der war auch Martial Artist und hat Wrestling gemacht und überhaupt sehr viel Sport gemacht. Und entscheidet sich dann, da noch Informatik drauf zu satteln und entdeckt dann eine große Liebe und ein großes Talent auch für die Informatik. Wird dann in der Informatik viel besser, als er jemals im Sport war. Und fängt dann an, Sp- Spiele zu machen. Gleich das Erste, das gleichzeitig erscheint mit der Gründung der Firma, heißt Cyber Empires und wird gleich eine Art von Erfolg. Das kriegt er nämlich für ein junges Studio, für einen jungen Menschen ohne Erfahrung, verkauft er das gleich an den Publisher und wird dann veröffentlicht bei SSI. Ist ja immerhin eine richtige Nummer, ne? die großen Strategiespiel- und Rollenspielleute. Und das ist auch ein originelles Spiel auf seine Art. Das ist so ein aller weitesten Sinne ein Spiel wie Total War. Also mit so einer Mischung aus einer Strategie auf einer Strategiekarte. Ist ein bisschen so wie Risiko, ne, wo man so Grundlegende Entscheidungen trifft und einem Kampfmodus, wo man dann einen seiner Leute, also Leute im weitesten Sinne, das sind Cyborg-Armeen, wo man dann einen Cyborg steuert in einer offensiven oder defensiven Schlacht. Ganz originelles Spiel, ganz cool, wurde dann in Zeitschriften vorgewarnt. Achtung, liebe Strategiespieler, das hat Action-Elemente. Vorsicht, Vorsicht, ja, aber es war wohl ein ganz gutes Spiel, hat auch so ein paar Awards gewonnen und so. Und das war dann ihr Einstieg in die Spielebranche. Danach haben sie noch weitere Spiele in diese Richtung gemacht. Fantasy Empires und Dark Legions. Und dann kam ihr erster großer Hit oder vielleicht ihr einziger großer Hit, Blood Omen Legacy of Cain. Und damit kamen sie dann, das haben wir vorhin schon kurz angerissen, auf den Radar von Nintendo und dann führte das zur Teilübernahme und zu Eternal Darkness. Danach kam noch Metal Gear Solid Twin Snakes, dann haben sie noch für die Xbox Two Human gemacht, ein Spiel, das sie schon lange in der Entwicklung hatten, wenn ich das richtig verstanden habe, schon vor Eternal Darkness als erste Demo. Wie fandst du das? Ich habe das glaube ich nicht gespielt.
2: Oh, sehr bescheiden. Das war super gehypt vorher, weil alle Leute darauf gewartet haben, was jetzt dieser neue Deal zwischen Silicon Knights und Microsoft bringen wird. Aber als es rauskam, das war technisch nicht mehr zeitgemäß, war so ein Action-Adventure, was so ein bisschen Science-Fiction und nordische Mythologie verheiraten wollte, aber es hat echt wenig Spaß gemacht, fühlte sich sehr langgezogen an. Ich es noch mal kurz installiert, das kann man heute noch auf den modernen Xboxen auch spielen, ist echt auch jetzt über die Jahre nicht gerade besser geworden. Da erkennt man gar nicht, dass da ein Studio dran gearbeitet hat, was vorher mit Eternal Darkness und dem Metal Gear Solid Remake zwei richtig gute Spiele abgeliefert hat. Und natürlich schon viele Jahre vorher auch mit Blood Ohm, Legacy of Kane.
1: Genau, und dann kam nur noch ein veröffentlichtes Spiel, nämlich X-Men Destiny, ein X-Men-Spiel. Und das war ein veritabler Flop und auch ein sehr schlechtes Spiel. Buggy sogar, oder? Ja, ja. Das
2: habe ich auch damals gespielt. Das war auch sehr enttäuschend.
1: Danach ging die Firma pleite. Und dazwischen gab es auch noch eine Reihe von Spielen, die aber nicht veröffentlicht worden sind, sondern die in unterschiedlichen Stadien gestorben sind. Aber nochmal kurz bei Eternal Darkness. Das hat dann halt angefangen in der Entwicklung, exklusiv für Nintendo, von Nintendo bezahlt auch. Und das wurde angefangen auf dem n 64 Und sie sind da schon in der Entwicklung so ein bisschen an die Grenzen gestoßen vom N64, haben aber nach ihrer eigenen Aussage wahnsinnig Arbeit investiert, um diese Grenzen des N64 zu überwinden. Es wurde zu der Zeit auch schon gezeigt, oder? Gab es zumindest Vorführungen von und so? Sah auch völlig okay aus?
2: Genau, es wurde auf der E3 schon gezeigt, 1999. Es gibt eine Menge Material zu der N64-Version. Sieht echt okay aus. Es passierte dann aber leider, dass das N64 ja nicht der Mega-Erfolg war für Nintendo und Silicon Knights auch nicht richtig fertig wurden. Und dann hat man irgendwann gesagt, so um die Jahrtausendwende, naja, jetzt noch so ein großes N64-Spiel können wir vielleicht gleich auch lassen. Bringt das mal für den Gamecube. Das hat den richtig viele Schwierigkeiten gemacht bei Silicon Knights, weil natürlich viele Elemente, die du auf dem N64 nicht hättest machen können, die aber eigentlich obligatorisch waren auf einer Konsole mit optischem Medium, die mussten sie dann halt noch machen. Also da war natürlich ursprünglich nicht in dem Maß Sprachausgabe vorgesehen oder auch keine Videosequenzen. Und ich finde auch, das haben wir gar nicht jetzt groß angeschnitten, die Videosequenzen, die im Spiel sind, sind von teilweise seltsam schlechter Qualität. Also sowohl was die technische Auflösung angeht, aber auch so inhaltlich, die sehen nicht besonders gut aus und wirken nicht mit der gleichen Liebe da reingepackt wie der Rest des Spiels. Dann haben sie den Launchtermin des Gamecubes auch nicht halten können? Es soll da eigentlich ein Launch-Titel
1: werden? Na, da konnten sie nichts für, oder? Also Dayek sagt sehr deutlich, dass sie den Termin gehalten hätten.
2: Ja, das hat er mal in diesem relativ neuen Video gesagt. Es gibt auch Interviews mit anderen Mitarbeitern von Silicon Knights, wo mal gesagt wurde, die Firma hätte ein bisschen eine Tradition gehabt, irgendwie schon an... Nachfolgeprojekten zu arbeiten, auch wenn sie eigentlich noch nicht mit dem laufenden Projekt fertig waren. Aber worauf du, glaube ich, jetzt hinaus willst, Gunnar, der 9. September 2001, die Terroranschläge haben dazu geführt, dass auch Eternal Darkness nochmal angepasst werden musste. Da wurden Figuren entfernt. Ich weiß gerade von einem Kreuzritter und der ganze religiöse Hintergrund dessen erschien dann nicht angemessen und dann hat man den rausgenommen. Und dafür ist angeblich Karim ins Spiel gekommen, Genau, und auch den Kreuzritter gab es schon in der N64-Version zu sehen, auch davon existiert Material, wo man den erkennen kann, aber der ja, hat dann keinen Platz mehr gehabt im Spiel.
1: Genau, der wurde auch prominent gefeatured auf den diversen e 3 auf denen das Spiel gezeigt worden ist und auch in den Begleitmaterialien und so. Das war ganz offenkundig ein wichtiger Charakter, den sie fest eingeplant hatten. Joseph de Molay hieß der, also auch ein berühmter Kreuzritternamen. Es gibt doch einen anderen. De Molay, eine reale Figur, der kam dann nicht ins Spiel. Und tatsächlich wurde er ersetzt durch den Karim, Und es ist nicht so ganz klar, der wurde in verschiedenen Zusammenhängen gezeigt, ob der in einem Schloss in Europa unterwegs sein sollte oder ob das auch schon eine Szene war in Persien, wo der Kreuzritter hätte auftreten sollen und einfach nur die Figur ausgetauscht worden ist und die Levels angepasst worden ist oder ob da wirklich was komplett neu gemacht worden ist. Der Dayek hat davon gesprochen, dass 25 Prozent des Spiels mit diesen Änderungen geändert werden mussten oder angefasst werden mussten. Das wäre natürlich ziemlich enorm und hat ihn auch 13 Monate oder 14 Monate Entwicklungszeit gekostet. Der Kreuzritter steht ja so ein bisschen auch symbolisch jetzt zunehmend für den Ost-West-Konflikt, also für den Konflikt zwischen Islam und dem Westen. Und nach den Anschlägen bei 9-11 hat dann auch George W. Bush davon gesprochen, jetzt müsste es mal so eine Crusade geben, ja, also einen Kreuzzug. Kreuzritter ist dann auch in manchen Teilen der Welt ein Schimpfwort für westliche Leute, die übergriffig sind gegenüber den arabischen Staaten und so weiter und so fort. Jedenfalls ein belastetes Wort. Es ist nicht so ganz klar, ob man das hätte wirklich machen müssen, ob das irgendjemandem aufgefallen wäre. Ich meine, noch im gleichen Jahr erscheint Stronghold Crusader, das halt völlig klar Bezug nimmt auf Kreuzritter und sogar so richtig handfest auf die Kreuzritterzeit.
2: War aber auch kein Nintendo-Spiel.
1: Genau, es war halt kein Nintendo-Spiel und vielleicht war es dann tatsächlich eine Sensibilität von Nintendo. Der zweite Charakter, der entfernt wurde, ist ein Soldat im Golfkrieg. Das Spiel spielt ja im Golfkrieg, haben wir schon erwähnt, dann 1991. Da hätte man dann noch einen amerikanischen Soldaten spielen können und der wurde dann ersetzt durch einen kanadischen Feuerwehrmann, womit man auch so ein bisschen dem Konflikt aus dem Weg gegangen ist, jetzt hier kriegerische amerikanische Handlungen in einem iranischen Territorium zu zeigen. Feuerwehrmann ist ja immer so ein bisschen, findet ja jeder gut. Also das war die andere Ersetzung und man hat das auch genutzt, oder absichtlich oder absichtlich, um den Cast an Figuren sozusagen zu diversifizieren. Der Karim ist halt Perser und der kanadische Feuerwehrmann ist schwarz. Und damit hat man dann auch ein bisschen aufgelockerten Chaos. Ich
2: glaube allerdings, dass man gerade bei dem Feuerwehrmann da hat man, glaube ich, nicht so viel umgestrickt, weil wenn man sich das Kapitel anschaut, du hast es vorhin schon mal gesagt und ich habe es, glaube ich, auch erwähnt in meinen Ausführungen darüber. Hier gibt es sehr, sehr viele Schusswaffen zu finden. Das Ganze wirkt sehr <lacht> ja. militärisch. Das wirkt so typisch wie hier ist ein Squad und das landet zufällig in dieser vergessenen Stadt im Iran. Das dann Feuerwehrmann ist. Mai. Das ist schon recht hingebogen. Da ist halt die Figur ausgetauscht und sonst haben sie da nicht viel dran geändert.
1: Ja, genau. Die haben halt die Figur ausgetauscht und so ein bisschen die Vorgeschichte. Und dann findet er ja relativ schnell da militärische Waffen und ab da benimmt er sich wie ein Soldat. Also das haben sie ein bisschen schneller gemacht. Da wurde auch der Schauplatz nicht angefasst. Was sie genau bei Demolay gemacht haben, weiß ich jetzt nicht in der Detailtiefe, wie sehr der verändert wurde. Aber ich glaube schon, dass das die wesentliche Änderung war und die andere war so husch husch. Jedenfalls hat das dann dazu oder mit dazu geführt, dass das Spiel sehr spät rauskam. Dann war die Konsole schon 13, 14 Monate alt und vor allen Dingen, was sicherlich schlimmer war, in der Zwischenzeit war die GameCube-Version von Resident Evil erschienen.
2: Ja, und wie gut die halt man war. Also zumindest auf der Oberfläche. Wenn man die Spiele gesehen hat und du hast das Resident Evil Remake gesehen, da würde ich heute noch jederzeit sagen, Gunnar, das Spiel sieht top aus. Also das wurde ja auch in den letzten 20 Jahren für ungefähr jede Konsolengeneration neu rausgebracht, weil das so top-notch, neu aufgelegt war. Und dagegen dann Eternal Darkness. Ja, ich finde aus heutiger Sicht, Eternal Darkness sieht nicht schlecht aus. Also die Schauplätze sind stimmungsvoll gebaut. Das ist alles nachvollziehbar. Man findet es auch cool, gerade das Kirchen-Kathedralen-Setting aber die Figuren sind halt vergleichsweise klein. Die sehen in Nahaufnahmen nicht gut aus. Die Monster sind relativ simpel gebaut. Und ich finde auch, dass man hier und da gerade an den Charakteren noch sieht, okay, das ist vielleicht ein Spiel, dessen Entwicklung schon in der Generation davor begonnen hat. Das sieht einfach kein Land gegen dieses unglaublich auf Hochglanz polierte Resident Evil Remake, das dann schon draußen ist in allen Gebieten. Also die Release Termine schwanken damals ja noch sehr zwischen Japan, USA und Europa, aber überall kommt Resident Evil vorher und Eternal Darkness hat keinen großen Namen, es sieht nicht so gut aus, es erklärt sich nicht bei oberflächlicher Betrachtung so leicht wie Resident Evil und sieht dann auch nicht so elegant aus, wie man rumläuft und schießt und was man da so macht, da muss man sich viel mehr reinfuchsen und das schadet dem Spiel einfach alles immens. Und deswegen verkauft es sich nicht gut, bekommt nie mehr eine Fortsetzung, obwohl es ja versucht wird dann zumindest von Dennis Dayek und seinen ehemaligen Kollegen in der Zeit, nachdem es dann schon die Silicon Knights nicht mehr gibt, das liegt einfach brach bis heute. Nintendo veröffentlicht das Spiel auch nie mehr neu, weder als Download noch für irgendeine andere Konsole auf Disk. Die Zahlen sind hier ein bisschen uneinheitlich. Wenn du überall schaust, was auf Webseiten steht, dann ist da immer so vier bis 500.000. Überliefert Dennis Dayek wiederum in dem Gespräch mit IGN, was erst 2019 stattfand, hat gesagt, dass sie fast eine Million verkauft hätten. Und dass das Spiel durchaus erfolgreich gewesen wäre. Ich weiß nicht, wo da jetzt die Wahrheit liegt. Vielleicht irgendwo dazwischen. Aber ich glaube, der ganz große Hit wird es nicht gewesen sein für Nintendo.
1: Nee, das wird schon ein Flop gewesen sein. Zumal, wenn man die vollen Entwicklungskosten rechnet, ne, über die Jahre hinweg. Und vielleicht auch das Investment an Silicon Nights. Das war vielleicht für Nintendo alles ein bisschen viel. Ich finde es schon ein exzellentes Spiel. Kann auch mit einem Resident evil durchaus mithalten, aber das Resident Evil hat halt diese festen Kameraperspektiven und diese vorgerenderten Hintergründe, halt ja keine echte, freie, bewegliche Kamera und 3D-Engine und sieht deswegen natürlich besser aus. Aber das ist ja nicht die bessere Technologie theoretisch, ja, das sieht ja halt nur besser aus und dafür hast du diese ganzen Nachteile mit den statischen Kameraperspektiven und der Tank Control und sowas.
2: Ja, und du bist halt eben auch festgelegt, das sieht man ja heute zum Beispiel auch bei den Neuauflagen des Spiels, das Resident Evil war ja ursprünglich 4 zu 3. Und um das heute auf 16 zu 9 zu kriegen in den ganzen Neuauflagen, die es gibt, müssen sie ja immer das Bild quasi beschneiden, weil bei diesen vorgerenderten Hintergründen ist ja da sonst nichts mehr an den Seiten. Während Eternal Darkness ja auch optional ist, kannst du 4 zu 3 oder 16 zu 9 spielen auf dem Gamecube, was cool war zur damaligen Zeit, weil es eben Echtzeitgrafik ist, und ich würde mich fast jetzt hier zu der etwas steilen Aussage hinreißen lassen, Gunnar, dass aus spielerischer Sicht Me Eternal Darkness fast besser gefällt als zumindest konkret dieses Gamecube Remake von Teil 1, weil das habe ich immer mal wieder spielen wollen. Das ist natürlich ein schickes Spiel und ein Klassiker, aber es ist natürlich auch ein bisschen sperrig und du hast diese alberne Begrenzung mit, du kannst nur sechs Gegenstände tragen, musst immer alles ablegen und wieder aus Kisten holen und so und es ist langsam und es hat die Panzersteuerung Und bei Eternal Darkness kommt man echt fix rein. Es hat nicht solche Gängeleien, wie du kannst nur eine bestimmte Gegenstandsanzahl tragen. Es hat dieses super coole Magiesystem, für das sich kaum eine Entsprechung findet in anderen Action-Adventures oder gerade Horrorspielen. Und eben noch diese Sanity-Effekte. Und mir hat es ausgesprochen viel Spaß gemacht, dieses Spiel jetzt noch mal nachzuholen. Also ungewöhnlich gut gealtert für meinen spielerischen Geschmack. Zumindest hat mir das echt Freude gemacht. Und es ist ein Titel, den man auf jeden Fall mal erlebt haben sollte. Also in Gamecube kann man sich günstig kaufen und sogar das Spiel ist auch bemerkenswert, günstig zu haben für ein Spiel, auf dem Nintendo als Publisher draufsteht. Gerade Gamecube-Spiele zuletzt sehr, sehr teuer geworden. Kannst du easy, dreistellige Summen für manche Spiele zahlen. Eternal Darkness zahlst du so für eine komplette gebrauchte Version 25 bis 35 Euro. Also sehr, sehr günstig, nachholbar und wirklich ein bemerkenswertes Spiel. Schade, dass Silicon Knights danach irgendwie so aus dem Tritt geraten ist und dann gerade nach dem Metal Gear nur noch diese minderwertigen Spiele To Human und X-Men Destiny hatte und dann, das musst du jetzt gerade noch als Abbinder sagen, weil du hast es vorhin offen gelassen, geht die Firma ja auch pleite. Was genau hat denn maßgeblich dazu beigetragen, dass die Firma dann den Bach runterging?
1: Also sie haben dann die Unreal Engine lizenziert um 2006 rum. Unreal 3 für 750.000 um die einzusetzen, das war so eine Art bisschen breiterer Deal, um die einzusetzen für alle neuen Spiele, aber mit so einem Lizenz-Agreement, dass die Engine noch nicht fertig war, weil zu der Zeit hat Epic noch parallel zur Engine Gears of War gemacht für Microsoft. Also es hat man auch an anderen Stellen schon gesehen, dass Epic Ingenieure, also Programmierer hin und her schiebt zwischen dem Engine-Team und den Game-Teams, je nachdem wo es sie gerade braucht. Also nach allem, was man hört, während der entscheidenden Phase von Fortnite gab es nicht mehr viel Entwicklung an der Engine und dann wurde das Fortnite-Team aufgestockt, als Fortnite ein Riesenerfolg war und so und dann neue Leute eingestellt und dann setzte der Support wieder volle Kanne ein für die Engine und die Silicon-Knight-Leute waren der Meinung, dass Epic sie unfair benachteiligt hat, weil sie ihnen diese Lizenz verkauft hat, dann aber an Gears of War gearbeitet hat und nicht an der Engine weitergemacht Wobei Epics Position damals auch war, nach allem, wie ich mich erinnere, dass sie halt durch die Fortentwicklung von Gears of War auch Anwendungsfälle für die Engine schaffen, dass sie auf die Engine auch wieder zurückspielt. Jedenfalls ist dann Silicon Knights hingegangen und hat Epic verklagt wegen Sabotage. Sabotage an den Leuten, die die Engine lizenziert haben, sie hätten Termine versäumt, die Engine wäre nicht fertig gewesen zum richtigen Zeitpunkt, wäre schlecht dokumentiert gewesen, sie haben mit Absicht Verbesserungen an der Engine zurückgehalten, um erstmal ihr Spiel fertig zu machen, und damit es auch besser aussieht dann und so. Das war am 19. Juli 2007. Richtig eine große Sache. Epic war natürlich noch nicht das Monster, das es heute ist, aber schon so eine Sache, die in Industriekreisen für ganz schön Aufsehen gesorgt hat. Und direkt im nächsten Monat hatte Epic Games dann sein Anwaltsteam zusammen und hat eine Gegenklage eingereicht. Und hat gesagt, erstmal stimmt das alles überhaupt gar nicht. Ja? Wir haben vorher gesagt, dass das in Arbeit ist und da gibt es auch gar kein Recht drauf, dass ihr da habt. Das steht alles in unserer Vereinbarung hier drin. Völliger Blödsinn. Wir haben immer gesagt, dass das so laufen würde, dass das alles noch nicht fertig ist. Und vor allen Dingen haben wir echt deutlich in unseren Verträgen stehen, dass ihr das nicht selber machen dürft, wenn wir noch nicht fertig sind mit der Engine, dann dürft ihr nicht hingehen und an der Engine rumfummeln. Bitte nicht. Ja, das ist verboten. Ihr habt das aber gemacht und ihr habt dann auch Teile aus unserer Engine da rauskopiert in eine Silicon Knights Engine, die, wenn wir mal ganz ehrlich sind, zu großen Teilen aus der Unreal Engine besteht. Hm? 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 So, und dann ging das vor Gericht und es gab dann auch so ein Juryverfahren und dann am Ende des Juryverfahrens wurde festgestellt, dass Silicon Knights keinen Anspruch auf irgendeine Art von Entschädigung durch Epic hat. Und Epic aber mehrere Millionen zugesprochen bekommt an ausstehende Lizenzgebühren, die man ihnen hätte zahlen müssen, weil sie die Engine weiterverwendet haben und dass Teile der Engine ungerechtfertigt kopiert worden sind und dass Epic auch Zugriff auf die Computer von Silicon Knights bekommt, um das wirklich nachprüfen zu können, dass die das jetzt alles gelöscht haben. Wow, relativ weitreichend. 4,5 Millionen Dollar haben die dann zugesprochen bekommen, die Epics. Und dann wurde das nochmal hinterher verdoppelt, weil dann noch die Anwaltsrechnungen und noch andere Sachen dazukamen. Dann ist Silicon Knights nochmal in Berufung gegangen und hat dann nochmal angegriffen. Und dann haben sie sich eine komplette Klatsche abgeholt. Also das ist schon fast ironisch, die Sprache dann da drin. ja, Wo dann dieses Gericht in dem Berufungsverfahren so alle einzelnen Fälle durchgeht. Nein, 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 nein und so weiter. Und das war's dann. Ja, damit haben sie sich dann an der Stelle ruiniert, das ganze Geld, der Ruf kaputt. Dann war die Firma hin und ist dann auch relativ kurz danach pleite gegangen. Im Jahr 2012 war das dann vorbei. Es hat fünf Jahre gedauert, dieser ganze Rechtsstreit durch Instanzen und alles. 2014, knapp zwei Jahre später, war es dann vorbei.
2: Es war natürlich auch wirklich verheerend, dass sie auch Spiele vom Markt nehmen mussten, die Technikteile enthielten, um die da gestritten wurde. Also sowas wie To Human oder auch das X-Men-Spiel, die mussten dann vom Markt genommen werden und dann nimmst du halt keine Marken mehr damit ein. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, für Silicon Knights dann das Ende und wir haben es vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz anklingen lassen, dass es später Versuche gab, das nochmal fortzusetzen auf Bestreben von Dennis Dyek und einiger anderer Ex-Mitarbeiter von Silicon Knights, die haben zwei Kickstarter-Kampagnen gestartet für ein Projekt namens Shadow of the Eternals. Die erste Kickstarter-Kampagne hatte ein Ziel von 1,35 Millionen. Die zweite dann nur noch 750.000 Dollar, also echt nicht super viel Kohle. Gerade in der frühen Kickstarter-Zeit, wo auch höher budgetierte Spieleprojekte leicht mal durchgekommen sind. Hier reicht es beide Male nicht. Also die haben die Kohle nicht bekommen, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her und ich glaube nicht, dass Dennis Dyke das irgendwann noch mal verfolgen wird. Da ist einfach der ehemalige Ruhm dann doch aufgebraucht. Die hatten eine gute Zeit, also von Blood Omen bis zu dem Metal Gear Solid Remake. Aber ich glaube, ein weiteres Eternal Darkness werden wir eher nicht sehen. Es sei denn, Nintendo vergibt das irgendwann noch mal an ein anderes Studio, was ihnen einen neuen Teil daraus machen soll. Dafür ist aber auch diese Marke und der Name einfach nicht stark genug. Ich glaube, das wird für immer ein alleinstehendes Werk bleiben und das ist aber auch mal okay. Das Spiel deckt so viele Epochen ab und es ist ein großes Spiel. Es dauert auch so seine zwölf bis sechzehn Stunden, bis man durch ist. Es ist kein kurzes Spiel. Das ist schon okay, da muss man nicht noch Fortsetzungen unbedingt zu machen.
1: Ja, also es steht für sich alleine. Es ist halt ein echt gutes Spiel. Ich finde, man kann es auch gut nochmal spielen. Du hast schon gesagt, man braucht leider ein Original-Gamecube. Ist ja immer eine Frage der Legalität, aber man kann es ganz exzellent emulieren. (lacht) <lacht> auch mit höheren Auflösungen und so. Und dann sieht es auch nochmal ein Stück schöner aus, also für ein 3D-Spiel. Und wir haben ja schon gesagt, uns hat sehr gut gefallen, auch gerade im Wiederspielen und nicht nur aus der goldenen Erinnerung heraus. Das ist ja oft so in unseren Podcasts, dass wir mit großer Begeisterung irgendwo reingehen und dann denken, boah, habe ich so viel Spaß dran gehabt und dann sind die Spiele dann doch schlecht gealtert, insbesondere mechanisch. Und dieses Spiel spielt sich noch erstaunlich gut. Erstaunlich flott. Ich hatte zwischenzeitlich auch meine kleinen Problemchen mit bestimmten Sachen, Perspektive, Trägerkampf und so. Aber die Story zieht einen durch. Diese super starre Struktur mit den Levelwechseln immer ist echt stark. Ja, Funktioniert gut. Das Magiesystem funktioniert gut. Es hat relativ viel Story, relativ viel Erzählung drumherum. Zieht dich da so durch? Und diese abwechslungsreichen Geschichten... Das du immer durch die Zeit reist und immer wieder was anderes erlebst und neuen Charakter vor allen Dingen erlebt, die sich auch alle unterschiedlich spielen. Das ist echt ein gutes Spiel. Hat uns gut gefallen.
2: Da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen, Gunnar. Das war ein sehr schönes Fazit, was du hier nochmal gezogen hast. Ich glaube, an der Stelle bleibt mir dann nicht mehr viel mehr zu sagen als dir. Vielen Dank, dass du dir überbordend viel Zeit genommen hast für diese sehr, sehr lange <lacht> Folge <lacht> Superstay Forever. Das hatten mir nicht bewusst so geplant, dass die so umfassend wird, aber es gab dann doch so viel zu sagen am Spiel. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge gefallen und ihr seid dran geblieben trotz der Überlänge, die wir hier haben werden. Von daher vielen Dank von mir und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. See uh-huh.